1: 亲密关系永远是一面镜子，照出自己的问题和最真实的样子。我们期待和你接上恋爱脑的脑电波。Hello，Hello， 大家好，好久不见。我是肖一，我是胡晓。这一期呢，我们想要跟大家聊一个社交媒体上讨论也很多，我们常常在每一期的评论区里看到的话题，也就是暧昧期。这一期的选题其实也是来自于我们的一名听友，嗯、他在评论区说了这么一段话，他说：“可不可以蹲一期追人暧昧期的 Tips？ 因为听了第三期之后，感觉非常有感触。”觉得自己应该要跟着感觉走，不屑于使用套路，可是总是主动的我，好容易被他的回应而受情绪化的影响。我想知道暧昧期应该怎么判断对方是否喜欢你，怎么快速转正，要不要适当的进行欲擒故纵？非常感谢这位听友，他的微博 ID 叫 kugsun kugsun 啊 kugsun 对不起啊，不知道是不是这样读，不知道是不是这样读，反正就是谢谢你，字母人是的，因为。暧昧期这个词，我觉得在不同的情境、不同的心情下，其实完全代表不同的含义啊。所以，我们这一期很想聊聊暧昧期的故事，大概就分为两个大类。嗯，第一个大类是这该死的暧昧期，真是太让人上头了；还有一个大类是这该死的暧昧期，实在是太折磨人了。好凶啊！<笑>我感觉暧昧期其实就是大概两个结果嘛，一个结果就是失败了，一个结果就是成功了。成功了大概率呢，嗯、暧昧期就是甜蜜的，凹苦涩加甜蜜的。但是失败了的暧昧期吧，大概率就是折磨死人了。可能前期也是甜蜜的，后期。哦就苦涩。是的，老规矩，我们肯定上来要先定义一下暧昧期到底是什么。我们两个呢，在聊这期选题前，跟很多朋友聊了这个问题，发现有一个很奇妙的地方，大家对于暧昧期的理解简直就是千人千面，对，就非常不一样。对我来说，暧昧期就是我很明确的把你列为我的潜在发展对象，但我们又没有在一起，或者说没有确定以后再也不来往，不可能发展。成恋人产生这个结果之前的那段时间，就是他是一个可能和可能不能的人，对，可能能，可能不能，但是我已经把你放进了我的范畴，就是我试图和你发展看看。嗯、那你觉得暧昧期是需要对方也认为你们在暧昧才算暧昧期，还说你单方面认为是暧昧期就可以了呢？我觉得吧，主要看你这个人能吃苦的程度。<笑><笑>如果你是个心脏很强大的人呢，你主观上对某个人有好感，你也可以管他叫暧昧期吧，因为只要你跟他产生互动，而且对方又歪歪他的回应，对对方又没有 say no 的话，你心脏很大，我觉得那就叫暧昧期。然后有的人可能就是要双向的，嗯、那才叫暧昧期吧。所以你觉得你是什么哪一种呢？我是那种我要双向的，我也是那种要双向的，嗯、单向的很。嗯我觉得有点奇怪，就是我要怎么去猜想他的回应的那些呢？我觉得也不奇怪吧，因为我们现在聊暧昧，其实是一个事后的视角，但是当时当刻、哦、你正在其中，你是察觉不到自己到底是单向还是双向的。哦、说不定我们曾经就单向过很多次，对，只是自己不知道、啊。哦而已，你们在没有确定关系之前，那个上头的阶段，大家是很难保证你百分百时间段重合的，一定会存在有一个人上头了，另一个人就、嗯、被带着走。对我感觉就是暧昧期也好，谈恋爱也好，都很像是你们两个人是两辆车，有的时候是这个人的车拉着另一个人跑一跑，嗯、有的时候是另一个人的车拉着你跑一跑，左右拉来拉去，你们才有可能成。如果一直是一辆车带着另一辆车跑，大概率要么暧昧期死了，要么进。恋爱期很快也死了。嗯，那对你来说，你觉得暧昧期是什么？我其实，在想，我在想暧昧期和约会期是不是一个东西？就我挺困扰这一点。我觉得大家不用太纠结暧昧的暧昧期的定义吧。嗯，这个东西概念太限制大家了。嗯，没必要。在我的视角里，嗯、暧昧期就是一种充满氛围的时期。它可以是 date， 可以是约会。嗯可以是 F W B， 可以是任何一种进行时，嗯，就是我没有确认关系之前，哦、我们一起那些互动的一些小九九，其实都可以算成是暧昧期。对，只要你不能把这个人完完全全摘除成普通朋友，嗯、但他又不是你的 s o m b o d y 的那个阶段，我觉得都可以当暧昧期，这样最简单。其实是这样，你就比如说我跟一个人约会，哦、其实虽然我可能会跟你说我们是在约会，嗯、可能会有这样的口头承诺，嗯、但是在约会的过程中，我总不可能时刻去确认我们俩。彼此的情感，包括我可能会怀疑说，哎，他是不是只跟我在约会，还是跟多人在约会？那这个时候就很多朦胧，你要去揣测的东西。那其实你们俩之间就是有暧昧的，是的。所以其实经过此的话，这第一个暧昧期的定义，我的想法就是因为太暧昧了，太灰色了。对于所有人来说，暧昧期是个绝对主观的定义。唯一的想法就是不要通过做什么事去界定暧昧期，而是通过你们到底是什么样的关系去界定暧昧期就好了。嗯，所以我们就不做定义了，给大家。一个暧昧的定义<笑>。这个问题是，你觉得暧昧期啊，对于亲密关系来说是必要的吗？就是纯分享我们俩的个人看法。我觉得暧昧期对亲密关系是非常重要的，你们会有很多很美好的回忆。其实大部分都在暧昧期。当你回顾的时候，<意>你真的就想 yes yes, 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 yes. 就是你发生在一起之后，有些东西就就这样吧。yes yes 没那么顶点。<笑>对，而且就是你在跟某个人暧昧的时候，比如说你有一个好朋友跟你住在一起，或者你们有姐妹局的话， oh. 那个阶段往往是你跟姐。暧昧分享最多最多甜蜜感受的时候、嗯，所以我觉得拥有这种顶点的时刻是很重要的。那你觉得呢？我应该有一个阶段，我感觉我在二十岁之前，我是非常非常不喜欢暧昧期的。我在二十岁或者二十二岁之后，这么精准，二十二岁之后有一个分水岭，我觉得暧昧期对我来说是必要选项。如果我跟一个人没有任何暧昧期，我是不可能跟他走入任何一个下一个阶段的。那你觉得你发生这个变化是为什么呢？<笑>这是什么呢？<笑>其实这个原因是这样的呢，就是我发生风水岭之前，首先我小时候分水分水岭这个这个分水岭在于，首先我小时候对于我自己的认知是我不是个典型的那种大美女，就是可能你是个很有个性的女孩。但是你一定不是那种就长贼漂亮，所有人觉得你是个洋娃娃的那种中国女孩，懂？不是一个校花级别的。对对对对对对对对对。而且你还有时候，比如说你背着一个好学生的名头，你有各种各样那种对于小孩来说非常沉重的枷锁。我二十岁以前是很难享受暧昧期中的失控的，就是失控。嗯，比如说大概几种情况。那个时候你年纪很小，然后你非常渴望恋爱的感觉，就是你满脑子想都是，哎，我什么时候能谈恋爱呀、啊？大家聊天也都是，哎，怎么谈恋爱呀、啊？谁谁喜欢你，谁谁不喜欢你？可能暧昧期要么是一种是我想要恋爱，我有那个心情，然后我遇到了某个会喜欢我的男孩但是大概率会喜欢我的男孩总是误解我的个性，就是他喜欢的是一个他以为的我。并不是我，因为我原来是那种就是齐刘海、黑长直，感觉特别乖那种妹妹。嗯，其实我真实的个性跟那个毫不搭嘎，但是大部分追我的男生都会因为我那个外表喜欢我，以为我是比如说萝莉或者那种就是贼可爱的妹妹。这种男生追求我，我总是很困扰。但是呢，因为你那个时候处于蠢蠢欲动想恋爱的时候，你总是会想着我试试看吧。因为你对于自己到底喜欢什么样的人是拿不准的，所以你往往在这种夹心饼干的状态里去和一些喜欢你的男生交往。包括在这个过程里，你能感觉到他喜欢的人跟你没什么关系。嗯、包括比如说，他会用那种捏吧、嗯、哇言颜<你>文字、你卡哇伊、卡哇伊这种话跟你聊天。嗯，他还以为你喜欢，<笑>但你很别扭嗯。嗯，然后要么就是我会去喜欢一些，就是那个年代我觉得很帅的男生，嗯、但那些男生大概率不会喜欢我这种就是个性很强烈的女孩嗯，他会喜欢那种非常漂亮、非常漂亮那种大波浪。对，然后就是很女鞋、<姐>很女孩的女孩就那种清纯校花之类的，嗯、反正也铁定不是我。一般呢，这些男生呢，可能他也会因为你的个性或者你们刚开始。相处有好感，因为你的性格跟你相处一段时间，嗯、这个过程里你就总感觉对方忽冷忽热，你拿不准他到底对你什么意思，包括你非常害怕自己是倒追别人，热脸贴冷屁股，会不会被拒绝，诸如此类的等等吧。这种很低位的感觉，对我非常讨厌。这种情况下那种等待的感觉。失控的感觉、啊，就我等他回个信息，我等好久，我想<对>干嘛、啊？你拿不到结果的那个感觉，非常讨厌。嗯、那个年纪的我，对于暧昧期，我就是不喜欢。我喜欢那种，砰，走到我面前，告诉我，我喜欢你，你喜欢我，<笑>啊、我们在一起吧。啊、<笑>是的，我恨不得这样。但这也挺偶像剧的这种嗯剧情嗯，嗯，差不多就是你稍微恋爱经验多一点，然后经过了一些挫折吧，你慢慢的把生活的重心移到自己身上了。你就会觉得，嗯，好像暧昧期挺爽的，而且你会发现暧昧期很多时候就跟你想的一样，暧昧期感觉是关系的顶点，嗯，就开始享受了。那个时候学会了享受、嗯，因为我真的觉得这个事情虽然很悲观，但是得承认，暧昧期好像真的是一段关系，就是你那种美妙感受的最高点。嗯，你很多精子般的时刻都是在暧昧期才会发生的，因为足够多的不确定性，你们会试探对方，会做很多越界，让你感受到心意，但又立刻收回自保的动作。然后你们还会过招，然后你们会为对方做一些因为不确定性所以自己会努力的事情。对，甚至一些可能可能笨笨的很可爱的努力。<对>但是你在一起之后，或许在你了解这个人之后，你就不会去做了，可能你做的很精准。但是有时候那个笨笨的对方，你会很怀念那个时候的他、嗯。而且暧昧期因为关系没有确定，你对对方你没有什么立场去指摘对方，所以很多时候只有好的事儿，没有坏的事儿。嗯、对，或者你就是包容性很强，你会忽略那些坏的东西。对，就是嗯，就是很浪漫，很好。而且因为。暧昧期其实你们是保有一些安全距离的，你们都有一些就是展示自己美好部分的那个心态，那、这个距离产生的美是非常美的。嗯、虽然这个话也有点不太好，但是当你不够了解一个人的时候，其实你会更喜欢他。当你越了解一个人，可能有的时候你会就你会看到更多更复杂的东西，你情感会很复杂。嗯，就包括就生理层面的，说白了，你跟一个人最开始交往的三个月，激素的刺激、多巴胺的分泌，的的确确会。让那个感受好非常非常多，嗯、所以我觉得暧昧期更多的可能不一定是我爱你，而更多的是那种激情、心动、浪漫感受组合起来的一个感觉。就他并不一定等同于你们靠近了对方，我知道你的缺点优点，我依然想留在你身边的那种爱你，嗯，就是一种一种我我不知道你是谁，但是我很想了解你的那种喜欢你，对的对的，对的嗯，那我有一个问题，就是我们其实刚,刚描述了很多的暧昧，嗯、所以你对暧昧的态度是讨厌还是喜欢呢？肯定是喜欢，但是我是有条件的喜欢，怎么怎么说呢？我喜欢暧昧，但是这个时间得把握好。太长了我就烦了。太长，你会有那种固定的时间界限吗？那倒没有，<笑>你有吗？我大概理解你说的那种长，就是类似于，因为你到了后面你还不跟我在一起，那我大概率就会判断你不喜欢我。因为如果你喜欢我的话，你应该就会很想占有我。嗯，就你会有那种想所谓控感情的控制欲吧。嗯，然后你那个时候就一定要突破暧昧期，到达亲密关系，你才能够拥有我的那种感觉。嗯、所以如果他到后面还没有的话，我就觉得他就不喜欢我。嗯，哦，那倒。我想想这个时间啊，可能三个月吧。比如说，我能感觉到对方跟我都是 enjoy 的时候，这个暧昧期就是 OK 的。嗯、但是，一旦我在这其中感受到了一些，比如说拖着我，嗯，或者是既不愿意往前迈一步，又舍不得松手的时候，我就觉得反感了。就是你那个拉扯过度，就感觉对方，嗯、比如说今天又想跟你表白，然后感觉哎，他好像又又忙自己的，却又消失一天。对，因为我觉得就是暧昧期非常美妙。可是永远停留在暧昧期不进入下一个阶段，对我来说就是不够喜欢。<是>必必须须，这事儿非常简单，在这件事情上我是绝对立场的。就是比如说，你告诉我什么，我因为太不想失去你这个朋友，所以我不愿意跟你在一起。逼话啊、嗯，什么？我觉得我照顾不好你，所以我不愿意跟你在一起。屁话啊、嗯，我觉得我配不上你，都是怂逼。我觉得所有啊，因为过度考虑自己而不愿意跟对方在一起的，说白了就是你更爱自己嘛。就是你听过那种拒绝人的 N 种借口，就是所有的借口你都只要理解成他不喜欢你就、就是、那对那种，就是我们看电影他没有那么喜欢你。哦哦哦，嗯嗯嗯、这部电影其实蛮推荐大家去看的，讲的就是一个、嗯、忘了，我觉得里面就是很多那种假性追求，然后你觉得那种好像是喜欢嘛，但总有那么一点不对劲，总是差一口气。对，实际上可能原因就是因为对方没有那么喜欢你，你不用去。呃，在这些事情上去做过多的纠结，对，嗯、而且包括我觉得暧昧时长稍微合理一点，不要拖太长，还有一点，对双方都有好处。是人一旦在暧昧的阶段里待太久了，能带给你正面反馈的一定是那种特别不合日常的、特别跳出来的那种惊喜、浪漫的感受，你才会持续的 enjoy 暧昧期。但是问题是。比起平平淡淡的谈恋爱，暧昧期的那种谈恋爱要求太高了。你要保持全神贯注、精力充沛的跟一个人拉扯暧昧，你才有可能持续给对方提供这种好的体验。嗯，但是如果你到后来，比如说你没劲儿了，你进入一个就是比如说我已经跟你很熟了，我却跟你还没有走出下一段关系的时候，你很容易因为疏忽而让对方下头。懂你的意思。嗯，就比如说我跟你暧昧个一两个月，一个月吧，我就撑死了，一两个月。我能在这个时候所有的都第一时间回你的微信，然后洗完澡立刻跟你聊天。但是这个东西拖的足够久，我跟你又没有下一步，我们没有足够多的连接，我可能真的就是洗完澡再等一会儿吧。看到你的微信，这个时候有工作，那我立刻去工作吧。就是一种把情感和新鲜感。都消耗掉的感觉，对，因为你你暧昧期的很多情感的的确确是漂浮在天上的那个感情吧，变得更加稳固，变得更加坚固，一定是靠你更了解对方，你离他更近，你们那个感情才会更深刻吧，不然确实现在人太容易走散了，嗯、真的很容易下头，主要是我经历过一很长一段时间，就是总在暧昧期下头。好的，待会讲讲，嗯、待会说说。<笑>关于暧昧期进入恋爱期，我觉得是有必要的。还有一个点就是，有一些体验只能在恋爱里获得，嗯、你暧昧期的那个心态你是感受不到的。但后面再说吧。嗯，嗯对对，可能跟本期关系不是那么大。嗯嗯，那如果我们现在都喜欢暧昧的话，你有没有那种理想中的暧昧期的形象画面？嗯，首先时长不能超过三个月。哎，怎么学我呀？<笑>三个月之后激情就会消退。嗯，就所谓那个 passion 嘛，嗯嗯嗯，然后拽句英文，<笑>对我来说就是三个月以内，我们两个在这三个月里，除了线上聊天之外，至少要保证一周一次哦， all, 两周一次的见面，而且见面就是可以是朋友一起。也可以是一 v 一的，嗯，但是得见面得线下。我是那种暧昧期，如果你长期不跟我线下，只跟我玩线上，我会立刻下头的女人。可以理解，嗯，可以理解。我没有办法通过赛博世界喜欢一个人，真的没办法。就是你在互联网上对我说那些小心思的话呀什么的，我就是轻轻一触动，啊，挺挺有意思，但真的没啥用，对我没用。<笑>我不喜欢互联网的有一点，是因为我觉得有些事情你不用说，你可以做，嗯，而且如果在同城还总是说，嗯，我就会觉得这个人其实不太愿意在我身上花精力，就是个嘴子，是的<呢>。而且我觉得暧昧的顶点不是在线上暧昧的顶点，暧昧的顶点是线下的顶点。对，你基本上回忆暧昧的瞬间，大部分的还是你线下的一些什么小接触、小瞬间那种小事情、嗯，因为那个是心理、生理、物理三个层面，啊、你们。都会暧昧，嗯、然后其次是对方会阶段性的向我释放他对我的好感，哪怕他不是很粗暴的或者很直球的也没关系，我们两个人能读懂彼此的那个表白，嗯，这个东西是可持续推进的。非常认可，这个很重要。不然的话，你就会觉得又是单纯的追他。嗯、如果对方毫不回应的话，或者说我感觉他只是把我当做他排遣寂寞的一个人。嗯，啊、嗯，就是寂寞的时候有个稳定的对象在这儿，嗯、还是那个度。不是因为寂寞才像你。<笑><笑>是的，是的，是的。然后我想想还有什么？嗯，哦，就是我会在暧昧期做一些，比如说我想去见你，我就立刻去见你。嗯嗯，我想跟你去干嘛，我就立刻去。就是我会在一些时刻抛弃理性，抛弃照顾对方的感受。我会问，我现在要去干嘛？你愿意吗？嗯、如果对方一到两次跟我说不愿意，我真的会下头。啊，嗯，哦，但是确实，如果这样都不愿意的话，其实你跟他也很难生活，因为这就是你，你对你来说是一个刺激而嗯正常的事情嗯。嗯，首先啊，我不会挑在人家工作时间干这些事儿。嗯，我一定是要么就是工作日的半夜，这能不能玩到一起？对对对，这,这个还是很重要吧。嗯懂了，你还有什么吗？需要对方反复给你反馈？嗯嗯嗯，嗯嗯这一点我非常认可，而且我觉得我不止，就是我我我需要对方直白的给我反馈，<对>就是我对你很有兴趣。对，我非常喜欢你，我现在就觉得有点喜欢你，或者是，会觉,觉得我比昨天更喜欢你了对。我一定需要这种直白的话，因为不然的话，就是我们我们俩性格不同嘛，就是你可能觉得意会就行，嗯，我不行，我很笨，你要确定的。对、嗯，就是微信问、嗯、爱我吗？爱。对，不然的话我就是 get 不到。那你的暧昧期很明确啊。我还有一个特殊的点，可能不一定大家都有，嗯、我会希望在暧昧期的时候确认他只跟我一个人暧昧。啊，这个很重要。我觉得这个很重要，我忘记说了，这个很重要，很重要。<笑>如果他在暧昧期跟多人同时约会的话，我会觉得我们俩肯定做不了对象。对呀、啊，他就是养鱼啊。嗯，比如说我自己也会经常约会多人，其实我会做得出这种事，千万不要骂我，嗯、我好害怕呀、啊。不会，不会，不会。嗯、但是如果当我遇到一个，比如说我真的感觉还不错的人，我会首先把我那些所有的约会全部停掉，其他的。嗯然后专心的跟他在这个约会期中、暧昧期中去互动。嗯，因为我觉得人的精力有限，暧昧期之所以宝贵，就是你把有限的精力、有限的时间，一对一的排他性的给了一个人。<是>然后，而且你是不确定的，你是不知道你的所有这些投入成本是否有回报的。嗯，但是因为喜欢，你愿意试一试。我觉得这才是暧昧期对我来说最刺激的一点。二十两人一张面杯也是一人一
0: 一一。张也是谁都说对，爱是送一百支玫瑰，也是让池底开花人就 OK。人间的青草地只要浇水，内心的花园就不会枯萎。把最甜最好的滋味，散
1: 不到东南西。其实上面我们主要就是聊了聊我们两个人自己对于暧昧期的一些理解，比如说暧昧期是关系的顶点，比如说暧昧期那个对我们最大的刺激，包括生理层面呢三个月的多巴胺吧。然后下面呢，我们俩会去分享一些，要么是非常折磨的暧昧期的故事，嗯，要么呢是那些非常心动的金子般的暧昧期的故事。然后看看大家有什么想要分享的，也都可以随时在评论区给我们留言。嗯，那我们先说不好的，再说好的吧，先苦后甜。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是呢，因为我这个人呢，就是没什么不好的故事，烦死<子>！了。<笑>我跟你讲，这种人就是拖出去处刑。那<笑>我先听一下你的吧，我看看我能不能想起什么。<笑>咱就是拥有一些暧
2: 昧，爱让
1: 人受尽委屈，找不到相爱的证据。真的有很多，就是我觉得我少女时期拥有非常多这种故事、啊。我跟我初恋男朋友暧昧的时候，遭遇了一定程度的校园霸凌。嗯，然后呢，我有一个很好很好的朋友，我们叫她小月吧，她是我学生时代非常好的一个女朋友，就是那种我们会一起睡觉、一起出去玩、一起什么什么的女孩。好闺蜜子，哦，对，好闺蜜子。<笑>然后呢，她是老师家的小孩我们自己的老师家的小孩，我们关系特别好。然后呢，我当时那个初恋，因为他跟我就算是双向奔赴吧，就是暧昧期，暧昧了有一段时间了。然后呢，他很喜欢我，我也很喜欢他。但是呢，他非常急吼吼的想跟我恋爱啊、嗯，但是我总觉得不够不够，要再等等。嗯，每一次我们两个因为这个要不要确立关系，或者说我有没有明目张胆的跟他在别的同学面前秀恩爱。这种鸡毛狗碎的事情吵架，因为我不喜欢在别人面前展示我跟你很亲密，嗯，我觉得没必要。你看我们俩现在这样相处也非常好，但是你总要一个就是确定性的答案或者怎么样，我非常不舒服。当时我的那个叫小月的好朋友其实也喜欢他，<哇>因为我初恋是个非常就真挺帅的，天啊、就是当时的他很帅，是的，很狗血。当时的他很帅，很招女生喜欢。他也不缺女孩喜欢，而且他是个性格很温和的男生，就是不是那种爹味贼冲或者很弱智那种、哦、啊呀呀、啊啊、那种年轻小男孩，不是，他就是很温和、很沉默，但是一说话就说点重点那种人。小月也喜欢他，而且小月一开始就是会藏着掖着，嗯，因为你对吧？嗯嗯。后来呢，我跟这个男生只要吵架，他就会去拿小月当工具人。来让我嫉妒或者刺激我，
2: 嗯，
1: 确实也只有小孩才能干得出来这种事儿。嗯、就比如说，一开始小月跟我还是朋友的时候，她稍微会收着一点，但是我当时的那个初恋男友，他会比如说示好，在学校就是我跟他只要一吵架，他就会当着我们朋友的面去跟那个女孩一起放学回家，嗯，一起走，
2: 嗯，就
1: 是把我甩在后面，或者是下课的时候，或者是晚自习之前。他会跟那个女孩一起出去买东西，嗯，就是并肩，因为你知道学生时代，但凡有一对异性走得很近，大家就会起哄，嗯，他就会故意做这种事情。一方面是刺激我，我确实不开心；另外一方面是他用来刺激我的时候，他其实给了那个小月很大的错觉，嗯嗯。然后在他的怂恿之下，小月后来直接跟我开战。天呀！就是比如说我那个男朋友跟我和好了，我们俩一起走的时候，小月就会走在我们身后。她现在，她这不是好闺蜜该做的事，她不是好闺蜜，她、嗯、是坏闺蜜。然后我们那个时候上学的时候会喝奶茶嘛，她会就是故意走在我们旁边，拿起我那个男朋友喝过的奶茶，就是直接当着大家的面自己再吸一口放回去。就是那这个男朋友不烦吗？男朋友？他就是很微妙的反应，因为他知道这个人会刺激我更进一步。然后同时，我觉得也有一点虚荣心吧，嗯，就是类似于有两个女生都喜欢我，反正总之吧，诸如此类种种傻逼行为。嗯、后来我的校园霸凌跟这个男朋友刺激到小月也有一定的关系，就是后来这个小月会背着我跟我们共同的朋友说，就是类似于他有什么好的，哪儿哪哪怎么了呢？就是有什么特别的这种话。不停的明里暗里的在朋友里就是讽刺我吧，包括比如说如果我很凶或者很强势或者怎么样，他会当众去放大我的缺点或者什么跟别人说，嗯嗯，就是做那种小孩小范围内的恶意吧。因此，其实感受过一段时间的校园霸凌，我的整个性格也是从那个时候开始改变的。就是我原来是个完全不顾别人死活的人，我后来就变得非常在意别人。<对>反正这个是很弱智的行为，但是我发现你在长大之后，依然会有人做这种事情。一对异性或者同性，你们在暧昧期。如果对方没有按照自己的预期进行，你总是要找一个假想敌给他。我理解，嗯，然后这个假想敌就很惨，嗯，对吧？有、这个小工具人。对，因为他能找来的假想敌，一方面可能人家真的对你有意思，嗯，对。嗯、必然必然，不然谁愿意配合你的演戏呢？对你在用自己的私欲，你只是为了刺激另一个人的嫉妒心，你伤害了一个喜欢你的人，给别人是错误的信号。我就非常非常讨厌这种暧昧期，暧昧期那就意味着两个人有平等。的权利去确定这段关系的实现，而不是说我一旦做出了违背你预期的行为，你就用一个别的人来刺激我，搞一些记录什么的，我都没跟你在一起呢。反正这种我就非常不爽。啊。嗯，而且主要是我我现在听起来这是一点，另外一点就是属于你看他跟他找怪那个人，他们也算是另一种程度的暧昧期，特别是在那个被找怪的人。嗯心中一定是暧昧期，嗯，就是小月，哦、那个嗯，那可能那个人真的就是我，我当时你知道，你刚刚说这个时候，我想到我们的听友不会就是这个情况吧？就是类似于、嗯、我又不知道对方喜不喜欢我，然后可能我这个时候非常低姿态，我在想怎么办，嗯，我还有一个故事是。我曾经被一个男生追求过，然后那个时候也处于我自己很想谈恋爱的阶段嘛，我对他不讨厌也不喜欢，这些事都是我事后才知道的，因为我朋友很多劝我说，觉得他还不错，他又很喜欢你，我们你们可以试试看。我也觉得就是不要武断的拒绝别人，所以我会试着跟当时那个男生，就是我们俩去看电影或者一起出去吃饭，只是说如果亲密举动的话。就看自己感受吧，如果不好就不会进行了。他对我也挺有礼貌的，就是你感觉在我面前他是一个非常 nice 的人，哪怕我没有跟他在一起，他也是个不错的人类。嗯、对，因为他是他们学院的所谓比较男神级别的人吧。他们学院又是那种就是呃女生非常多的那种学院，我们学院就属于那种就是女生一般很少。然后他来追求我，我后来才知道，在他追我的同一时间里，就我们俩可能也会，比如说发展到那种他每天跟你早安、晚安、午安，他会看我的课表，看我下英语课，然后来我们就是教室来偶遇我一下，或者选跟我同样一节体育课，就上大学的时候，嗯，挺用心的吧，嗯，然后会来找你等等。但是同一时间，我后来才知道他在追求我的同一时间，他们学院有别的女生在追求他。嗯，然后同时他肯定也没有直接的拒绝，对，一是，一是没有直接的拒绝，<着>二是，比如说他在我这儿说冷了，我说我最近有事儿，可能这一次咱们就不出去了或者怎么样，他就会转头去找那个女生，说白了，那个女生成为了他的备胎。怎么都是这种啊？嗯，我觉得人类就是、嗯、你太不能在自己身上准确的锚定自己的位置，你就会把这些东西放在别人身上。就是我在你这儿获取不到认可，获取不到反馈，我就要去找另一个人等在那儿等着我。我之前，嗯，虽然我没有故事，但我听我朋友分享过一个类似的备胎故事。工作了已经，嗯，男的和女的在约会，嗯，约会了，比如说大概三个月，就是一些暧昧拉扯，但一直没有确认关系，忽然就是慢慢的两个人开始联系淡了，嗯，然后呢，女生也没有太在意，就觉得可能就是处不了吧，那算了，嗯、然后大概隔了半年之后。这个男生又回来找这个女的了，就是说，就是又非常热情。然后后来这个女的就问了他，然后才知道原来这个男生离开了半年多是去恋爱了，但是现在分手了，所以又找他继续想回到那种暧昧的状态，然后约会什么的。嗯、你知道，我就一个感觉，就是人的精力呀，还有爱呀，什么真的是有限的。大家都有那种我非常想要谈恋爱的那个冲动的阶段。如果你在这个时候是以狩猎的方式去看我身边能够到的、能找到的心动对象有哪些，然后我试着心动一把，你的那个暧昧期大概率都不太好。是的。对呀、啊，你想，无论是刚刚提到的小月，还是那个后来又被找回来的女生，还是那个追我的所谓的那个男生，他们学院等着他的女孩，他们的视角里一定都是忽冷忽热的。但现在是不是很多关系里都是这样？就是养<喂>养鱼吗？类似于他要养好几个。对，就像我们之前聊过的，这个趋势其实是因为大家更关注自我嘛。互联网、啊，包括我们现在的种种社会环境，让我们每个人只关注自己。你很少会有那种非常勇敢的，你奔向另外一个人。你永永远远,远远是我奔。分享你，我会不会损失什么？永远带着后半句，就是爱的消亡。我之前有一个关系还可以的朋友，嗯，他每跟一个男生约会，然后他发现他特别喜欢上这个男的之后，他就会害怕自己会被这个男的拒绝而失落。为了填补这种失落，他就会立刻去刷软件 date 另外一个人，然后相当于他一定要给自己留一个备手。但、嗯、我觉得我们说的这些。嗯，很多时候都还不够痛苦。我觉得最痛苦的应该是，在暧昧期里被别人当备胎，或者在暧昧期里那个更想要获得确定答案的人是最难受的。嗯，就比如说暧昧期里你们都在暧昧，肯定会有一个人比另一个人更想要这个关系进下一步。暧昧到后面对方不够喜欢你，想要后撤了，对，然后这个时候你追着对方跑的那个人，对,对，就是这个人一定是最难受的。然后其实我曾经也当过这个人。说白了，你每天都在思考这个人到底是喜欢我还是不喜欢我，嗯、这个人对我到底什么意思？嗯。然后你甚至每天拿着放大镜去阅读理解他发给你的每一条微信，嗯、包<括>他的朋友圈心情，对，包括他回复你微信的那个距离上一条信息隔了几分钟，诸如此类的等等。哦、然后他发的朋友圈的动态有没有任何一句跟你有关的暗号？嗯，去考证他每一次不跟你出去的那个理由到底是不是真的，其实就是你败下阵来，你更想要一个确定的答案，你受不了这种暧昧期，嗯、他到底喜不喜欢我？包括有，就像我们的听友问的一样，如何转正？嗯，有很多时候你居于这个位置的时候，反而是最折磨你的时候。但我感觉，往往基于这个位置，结果就是你基本上不会跟这人在一起。对，嗯、只是在没拿到确定答案之前，你还要期待。对，而且那个刀子没砍在你头上，人就是趋利避害，你只会往对自己有好处的想，就是角度去想啊。对，你疯狂的想，我当时这个故事怎么说呢？这到底算不算个非典型故事呢？我拎不清。你说一下，我听。嗯，有这么一个人吧。他算是我的学长，我跟他工作、生活都有非常多的交集，相当于我跟他在大学的前几年，我们都只是朋友，没有任何别的关系。但是因为我们两个可能脾气很相似，性格很相近。所以对对方很了解，性格的共通点都是那种，如果在外部世界里你很不希望让别人难堪的人，那个场子里你会出来让大家都不尴尬的人，甚至是为爱作揖的人。嗯、<笑>我跟他的关系一直以这种亲密好友的关系相处吧，相处挺久的。他谈恋爱呀、啊，失恋啊，我谈恋爱什么，比彼此都知道。但这不是一个有答以上恋人未满的故事，我觉得我从来没有意识到他对我有意思，他也没有意识到我对他有意思，一直到我大三大四那个时候，我有点发疯，我想换专业，然后我什么都不想要了，嗯、我现在拥有的我都不想要了，我就是想换一个行业，发疯。当时我去考试，考试的结果就属于是那种运气不好栽了。我非常痛苦，因为我觉得为什么会有人努力得不到回报的事情，我就非常痛苦。那算是他认识我这么久以来，我第一次示弱吧，就是我不再是一个强悍的人，嗯、我是一个真的不行，我没电了的人。是从那个时候开始，我才意识到他开始对我做一些，嗯，总让我觉得意义不明的事情吧。比如说比如，他会在你非常沮丧的时候，不停的用各种办法来陪你吃饭，陪你聊天，陪你玩就是分散你的注意力，嗯，而且只有你和他，他会在自己其实很忙、很不舒服、很难受的状况下，为了陪你就硬撑着。就说一个具体的细节吧，当时我刚出了结果，我不开心，正好是清明节吧，他说我们去求神吧，去求求老天爷，求神拜佛，可能是你以前在神仙面前积累的善缘太少了。其实只是因为我在学校关了非常久，他希望我出去走走，嗯，然后他就在他。应酬完完全全通宵了的情况下，他什么都没说。来学校接我，我们出去去爬山，爬完了山他也不让我走，带着我去吃饭。就是我全程处于一个六神无主的状态，他就领着我往前走。因为我平时的性格是那种张罗式的人，反而这个时候我变成一个被他张罗的人。然后领着我去看电影，领着我去吃饭，吃完饭又带我去干嘛？就是他已经累到在我旁边感觉摇摇欲坠。然后我一问他，我说你还好吗？他说没事没事没事，就带着你，希望你开心一点。一直到我回学校，从那以后就经常就是大半夜的说出来吃个夜宵，哎，出来吃个烧烤，就是逗乐，都是一对一的这些，嗯嗯，
2: 嗯
1: 而且很多时候是那种，比如说我出来了以后，学校有门禁嘛，到太晚了我已经回不去了，但是他不会做任何越界行为，一点点连什么牵手啊什么这些越界行为都不会有，我们两个就会去学校对面的那种捏脚店。那个捏脚店是那种你能睡觉能看电影有饭吃就非常好的那种，我俩就是开一个双人间，一人睡一张床。嗯，然后各自按摩、吃饭、看电影、睡着。我可能半夜我会起来把他手机充上电，因为他要上班。他第二天早上睡醒，了，他也不会吵醒我，他出去，然后去上班就离开。我们俩也不会，就是比如说他到了以后说“我到办公室了”，我说“我回学校了”，不会。就我们俩之间完全不会平时聊微信，但是他总是会这样偶然出现。真的，我觉得当时我少女怀春给我太多信号了，包括中间他发现我的状态好一点了以后，他就消失了。就是我们俩也不会聊微信，他也不会再来看我，也不会再找我出去玩，我也不会找他。一直到我快毕业前，我过生日，因为我的生日正好总压着毕业季。他因为前一年忘记了我的生日，在我毕业那一年的生日，他就疯狂想要弥补，只是因为我去年的一个玩笑话。完了以后，我生日当天，他做了一些不合时宜的安排吧，最后就来找我给我过生日。然后他喝了酒，到我面前就一直在重复一句话，就是你要开心哦。嗯，谁不多想啊？我就想问。<笑>谁能不多想啊？而且基本上他已经是一个打工人了，很疲惫了，但是总在半夜把那仅有的时间拿出来跟你吃饭、吃宵夜，各种等着你。因为我现在上了班，我才明白，我如果不喜欢你，我真的不会把我上班之外可以用来休息的时间拿来陪你。是的，然后这些已经到这儿了吧？我觉得，要是你，你也会疑惑吧？我应该就会觉得他喜欢我，然后我就心里笑死。对,<笑>对，然后我就会一整一惑，主要是我们两个没有那种日常联系，一直到我离开学校前一晚，我所有事情都结束了，就是我跟同学也告别完了，行李都打包走了，我第二天早上要七点的飞机去云南旅游。大哥有意思，大哥消失了十几天，突然出现了，发微信九点多快十点的时候说东西收完了吗？我说收完了，寄走了吗？寄走了。然后说，都人都见完了吗？我说见完了。他说明天几点？他说七点。把所有一通完、啊、以后说，说我在学校门口烧烤店来吃烧烤吧，这也没说别的。我去了以后，他就坐在那儿。就是这个人是在确保了他的到来不会打扰你任何正常的情况下。才告诉你他已经坐在那儿了，
2: 嗯
1: ，然后我就去烧烤店坐在那儿，我俩也没说什么，然后就吃饭，吃着吃着他就哭了，然后他还是一句话不说。我当时我的情感已经到了一个顶点，你知道吗？就好喜欢他，哦，我真的很喜欢他，我有很长一段时间、嗯、我非常喜欢他，他性格非常非常好，就是他是个很有人格魅力的人，我觉得是人是男生是女生应该都会很喜欢他，他也不缺女朋友，而且某些层面上在外人视角里我们俩是完全不同的人，我是那种贼靠谱的人。他是那种贼不靠谱，我以为大哥这个时候要说什么呢，你知道吗？急死了！我当时就是我是一个非常理智的人。<笑>当时已经属于是我第二天离开这个城市，我们俩以后的人生规划没有任何交集的，嗯，也有可能长期异地。嗯、我当时真的有一瞬间，我觉得如果你今天晚上跟我表白，我就会答应，我不管，嗯，我、嗯、不管，嗯、好喜欢，对，嗯，然后而且我平时会很谨慎，我回复他的东西我都会想一想，就是我我很明白这件事对我来说已经是暧昧期，因为你太暧昧了。结果大哥一句话没说，就是纯哭，对，纯哭，然后还假装没哭，然后就继续吃饭。那个时候我准备去考北大，就是我不想去上班，我还是想试一。是北大大哥就说这种话，就是别担心了，到时候我去北大接你放学。嗯，像嗯，还是很暧昧啊，嗯、对呀、啊，很暧昧啊，在干嘛？然后我也哭他说别哭，又不是见不上，只不过以后不是从某某某个区到某某某个区这么近了。因为他工作就直接在我上大学的那个城市啊，嗯，我当时我就老娘都郁闷了，你知道吗？这是我觉得我觉得最郁闷的暧昧期，嗯，因为你那那个时候你是非常想要一个答案的，他又太熟悉我的性格，我也太熟悉他的性格，我有一点弱弱的，我不想比他先就是揭露我自己的心意，因为我能感觉到你如果藏着我也藏着，我不想我不喜欢这样子的感情推进进程，说白了这个暧昧期就不符合我的标准，他没有给我积极的回应和给我一些信号，没有，所以你肯定不会去多踏出那。一。一步，对我不会，嗯、这个事情还没完。他送我回寝室已经大半夜了，然后我说抱一下吧，嗯，然后我们俩就拥抱了一下，嗯、而且非常遥远的拥抱了一下，嗯嗯然后我就哭了，哭完我就回寝室了。他第二天要上班，但他没有睡觉，因为他怕我睡过头，我的飞机。然后早上五点多的时候给我打了非常多电话，就是嗯，让我起床去赶飞机，不要 delay。然后我走了，他才睡觉，因为差不多他我们俩吃完饭已经三点多，快四点了，嗯，他再回到他的住处什么的，应该已经早上四点多了，他也没有睡觉，就等到五点多六点喊我起床。天呀，就是这够暧昧的吧？<哪>不是我，其实我跟你讲，我现在讲这个故事，我都有点忐忑，因为一直没有捅破我，我到现在为止，我都不知道是不是我自己的一厢情愿。就我我其实，在你讲的过程中，我也在想说，比如说如果是好朋友，嗯，能不能这样做？不管不管同性或异性吧，就算是好朋友，我也。做不到对对方这样对啊，哦、嗯。还没结束，然后就消失了，这个人就消失在我的世界里了。差不多三个月以后，我在家准备考北大，当时他突然有一天给我发了个聊天记录说，说那个他要买房子，嗯，然后说买几楼啊，买十楼还是十一楼啊？因为我不是叫肖依依嘛，嗯，我基本上就是我生活里跟数字有关的东西，我都会选在十一的。他也知道，我说按照我的性格，我肯定会买十一楼。大哥就扔了一张截图过来。嗯，是他和他爸妈三个人的群，那个聊天记录的时间发生在他跟我讲话之前，就是他爸妈问我们买几楼啊，他说我想买十一楼，嗯，就相当于他已经确定了要买十一楼，然后他才过来问我你觉得我应该买哪几楼，然后得到了我的答案以后，就有点像邀功似的说，你看我早就决定要买这一层，然后什么也没说又离开了，啊、就是我觉得就爱没拉扯。这个暧昧期都有有几年了，得哦， oh, 到那个时候已经快两年了吧，嗯、一年多两年。你知道我今天我讲这个故事依然很忐忑，嗯、就是我不到现在我不知道是不是我一厢情愿，但是我释怀了。我因为我讲了这么多具体的信息，他如果听，他一定猜得到我说的是谁。哦、嗯，太具体了，所以我现在的心态就是，如果他,听他会听这期播客吧，不知道。如果他听得到，我觉得当时的我就是喜欢他，只是我不喜欢这种纠结暧昧，就是你没那么喜欢我，你才会这样做。我脑子也很清。楚。包括后来我还单身的时候，他会在，比如说每隔两三个月，他喝多了酒就会给我打电话，就是说一些扯一些有的没的，但完全不会说一些根源的东西，就还是跟以前一样。对，就是他总对我说你要开心哦，我也总对他说你要开心哦，就我们俩感觉像两个苦逼，天天对着对方你要开心哦，谈恋爱或者什么也都会告诉对方。后来我真的谈恋爱了以后，他再问我说谈恋爱了吗？我说谈了。然后他就没有再找过我了，一直到他自己又谈恋爱又分手了，他又找了我一次。我以我男朋友的名义稍微拉远了一点点距离。其实我一直到他后来就是没两到三个月还给我打电话，我又且是单身的时候，我真的有动摇过。我当时我就想，烦死了这个暧昧，我说他妈的直接就是我一个表白，给我个痛快，嗯，我就是这个想法。就是我已经享受不到那个心动的感觉了。我承认，他带我去求神拜佛那一天真的好心动啊！就是刚刚快到夏天，天气微微热，年轻的男孩、年轻的女孩一起出门许了一些心愿。吃了一些饭，然后再坐地铁，那个地铁真的就是地铁的风飞驰而过，你能闻到他身上那个味道，而且是你喜欢一个人的时候，你只能闻到他身上的味道。但是到后来，这个感觉一切都不存在了，一切我脑子里只有妈又来了，嗯，就怎么还说又来了？而且你要是不喜欢他，这事儿也就结束了。你对他也有好感，我好生气！我跟你讲，我真气晕了。我后来我就想，我一一了百了。后来我就跟我的好朋友说了这件事情，我的好朋友一语点醒我，他说：“我觉得就是没那么喜欢你。特别喜欢一个人的时候，虽然有很多困难，哪怕你的理智告诉你我别跟这个人在一起了，但是你情感上就会有冲动啊。是的，你会先想说、哦、再试一试吧，嗯、再努力一下吧。”而且我们越长大越有所保留，就是因为你这个人不值得我冒一点险，你这个人不值得我承担任何风险去对你跨出一步，因为对我可能有损失。比如说他如果选择我或者告白，很有可能面临我们两个得决定换,成换城市，对诸如此类等等嘛。就我现在是很 peace 的看待这个心态，我也很希望跟这个人成为很好的朋友，永久的朋友。但我只是觉得这种暧昧对一个喜欢你的人来说太残忍了。就你想，我还属于那种比较理智，嗯、我。我俩也不算倒追吧。我都觉得很痛苦，包括一些时刻我在猜的时候很煎熬，他到底喜不喜欢我？我回复这句话的时候，是不是这样能显得我自己更有魅力一点？这样是不是能更显得我有个性一点？就是你总会想这些，你出门见他的时候该穿什么？哎呀，他突然到来，我今天这个妆有没有花？就是你会被这些牵动的。嗯、现在我都不会了，但是按照你的性格，其实你是会主动捅破的。对，我是会，嗯、只要他给我释放一点明确的信号，而不是像他这样，嗯、他主要是给我太多疑问了。对，但我觉得确实，就如果大家任何人啊，听到现在，如果你们在关系中有这种非常疑惑性的存在，你不必捅破，嗯，就直接走就行了。他如果不来追、嗯、你，就别追，就就错过吧。是的，我现在真的觉得，就是暧昧期的核心就是不要勉强。是的，你但凡感觉到任何一点点勉强，就是不对劲。我想知道你听了这个故事，你什么感觉？我好讨厌这个男的。<笑>会觉得，比如说他那种断断续续的出现，嗯，苦情式的跟你去讲什么什么来着，你要开心啊这种话，嗯、包括他买十一楼诸多行为吧，这种间接性的，我觉得就是类似于，比如说他把你设想为心里的白月光，嗯，然后呢，他会间歇性的跟你来放释放情种之爱，嗯，但是那个情种之爱就好像是他，我觉得男生心里的 OS maybe 是，哎。事业很重要，生活好多无奈。我大学的时候喜欢的一个学妹，我们却无法在一起。但我希望未来她有事的时候，我可以好好的帮助她、照顾她，希望她这辈子都幸福快乐。啊、哎,哎呀，我真是一个痴情的男人啊！啊是这种感觉，啊、我觉得是这种。然后每次一喝酒，我就那个情绪上来，我就打他电话说：“你要开心啊！”真的太可惜，你要开心啊！就是他心里就是、啊、我我我的我的想法。啊、但我觉得是，就是我同意。<笑>而且我觉得，当我已经 move on 了以后，他再来做这件事情的时候，我就是烦。你在干嘛？真的，我不是一个你释放自己情感的工具人。嗯、而且我其实很简单，一个人如果喜欢我，在暧昧期，或者说连暧昧期都没发生的时候，一个加分项就是这个人勇敢。嗯，是这样。哦、嗯，你连承认都不敢承认，说都不敢说，释放信号试探你都不敢，你真怂逼。我不喜欢怂逼。他不是怂逼，他只是没那么喜欢你。<笑>也是，也对，也对，也对，有道理。事后想啊，虽然我不知道事实到底如何，但现在在我心态里，我觉得就是当时的我喜欢他比他对我有好感要多，所以我更急切，嗯，我更着急，我更想要确定的答案，就是我更喜欢他吧。可能是虽然说我也很难解释，比如说他那个时候对你做的那些浪漫事件，我觉得那些美好是存在的。对，然后他那些事情其实蛮，我觉得还是蛮付出蛮多的。嗯。可是或许就是每个人在情感中的性格不同吧，在他那儿可能付出这么多就是他的一种，就是他会有种那种付出满足感，可能是类似于这种情绪，而不是那么的喜欢，或许是这样导致的。嗯，嗯是的，我觉得是啊。然后我觉得还有一种就是那种被当备胎，那就更别说了。你觉得对于这种非常折磨人的暧昧期，那比如说、啊、就是你被当备胎了，你会怎么劝？被当就是我走，我转身离开，消失在山户外。是啊，被当备胎大概就是这种感受嘛，就是忽冷忽热，你不知道对方什么意思对啊，嗯、就是你开始脑子里面有很多的问号，他到底喜不喜欢我？这件事情反复出现的时候，对，就一定不对劲。我的想法是。如果你是像我这个性格，就是你非要求根究底，因为你知道我现在有一个遗憾是，是我到现在我都没有质问过那个人一句你到底什么意思。我心里会有这个答案，隐隐约约一直在。我觉得如果你是我这个性格的人，可以去同步，因为你拿到一个结果，心死了就好了，你可以很更快的开始。嗯，这个很好。对，它不会像一个梦魇一样缠绕着你，你很难就是轻松的往前走，遇到下一个人，就你要消化非常多。哦、我在。大学期间已经不再是过去那个非常自卑的自己了，就是我非常自洽，我知道我什么地方好，我什么地方闪光，我很喜欢我自己。但是当我在跟那个学长陷入那个关系里的时候，我常常会产生一些：我到底够不够漂亮？嗯，我的性格到底够不够好？我身材好不好？我性格有没有魅力？我是不是像他遇到的其他女生那样对他是有吸引力的？就是我会想这些哎，我现在回头想都觉得诡异。所以我觉得，如果你在一个被当备胎的关系，你就先去问问到明确答案以后，轻轻松松的向下走，或者就是像我说的那种，也可以直接就是一个转身离开。嗯、我为什么选这个？是因为我也要一个答案。其实，嗯、但是呢，我会把我转身离开之后，对方来不来追我这个当成那个答案。如果他来追我，嗯、等于他喜欢我；他不来追我，我等于不。喜欢我，我也不去问，因为我觉得就是我会觉得尴尬吧，可能。哎、嗯嗯，你看，那我就用了转身离开，但他没有追过来。你会觉得现在你已经有你要、啊、的那个答案了，因为他是的，<不>我醒了。我跟你讲，我不骗你们，我在聊今天这期播客以前，我都没有想通过，我一直在心里把这个故事塑造成有答以上恋人未满，两个人都不舍得捅破的故事。直到此时此刻，我现在反应过来了，答案早就有了。是的，不要自我美化。哦不要陷入那个浪漫爱的感受里，就是我转身离开了，他没有追过来，他没有那么喜欢我，嗯，对嗯 ，yes over， 嗯、uh, <ending. S 1> ，over 了，而且我现在心里非常轻松，嗯，嗯所以那个人。在找你的话，你就是一个滚开！哎、啊，那倒也不必。<笑>我只是觉得，嗯，确实这种事情好像更容易发生在你对自己都想不明白的阶段。你对自己没有把握，你对喜欢一个人更没有把握。是的，包括你对这些对方反应的判断，你这个判断价值体系是需要不断的经验总结出来的。嗯。嗯然后我觉得，就是其他情况可能都很复杂，我们后面可以慢慢聊。但是对备胎这件事情，我小时候有一句非常土的。互联网鸡汤，你听过吗？我觉得非常适合给所有感觉自己在被当备胎的人，就是跑，狠狠跑，因为破车才要备胎。
2: 嗯
1: ，天呀，嗯，车企的植入没了，<笑>我忽然感觉我非常能共情那个男的，有的时候。<笑>是啥、啊？但这这应该不是因为我我的约会对象都是女生的原因，就是因为我很多的时候，嗯、就是我会把暧昧期拉得很长，拉得很长吧。有些人会觉得我非常磨叽，嗯，就会经常会磨叽节。就经常会遭到一些追问，嗯，就是为啥你谈不公？你到底喜不喜欢我、啊嗯？嗯嗯，然后呢？然后我就会，我核心应该是因为我我没有办法判断到底我喜不喜欢这个人啊。这个答案好残忍。然后，但是你又不舍得撒手、嗯，因为我觉得也许能喜欢上，或者也许我喜欢。<笑>但是其实就是我们聊到这里，我为什么讲这一点，是因为我感觉在那个时候，我作为这个暧昧对象的另外一方的时候，嗯，那我应该就是不喜欢这个人，或者不够喜欢，或者不够喜欢他，所以我才。把这个战线拉的非常长，所以我没有办法给对方一个嗯很肯定的答复。嗯，我觉得是啊。而且你知道，暧昧期有一个特别的点啊，就是人是会寂寞的。你在寂寞的状态下，你就总想要找一个陪伴。一旦你有了这个心态，你会放低门槛或者标准。就可能最理想的状态，肯定是我一下 fall in love， 就是某个人了。嗯，你就开始我热血朝天，对、嗯、热血朝天。但现实大部分情况下是这个人还不错，可以交往看看。然后我又很寂寞，正好对对，在这个过程里，可能你觉得啊，可能是缺少时间吧，啊，可能是啊，我还不够了解他吧，啊，可能处着处着就好了吧。你有好多这种借口来为自己开脱。我是觉得这种状况下最容易发生这种战线无限拉长的。正常的暧昧期应该是你们积累心动点的过程。这种你,你反复思考的过程，对这种暧昧期好像是在存问号，哎，所以这样说下来就是，你看暧昧的任何一方，不管你是思考他喜不喜欢我，还是思考我喜不喜欢他，嗯，其实都都有点问题我。我通了，特别简单，就是你在这个暧昧期的小房子里，时间一久，你获得的是越来越多的小星星，嗯，那就没问题，请继续。啊。如果你时间久了发现获得了非常多的小问号，那可以稍微停一停了。好简单啊，嗯、这个道理啊，是的。是的，而且我觉得成年人的时间精力都很宝贵，大家不要把自己拎不清的事情去耽误另外一个人。这什么意思呢？点我，浅点一下吧。<哇>主要是我带入了你另一方。哇哦。但我理解你，我理解。我觉得不不会有人骂你啊，大家都有过这种更保护自己的时刻嘛，很正常，这是本能，趋利避害。什么保护自己呀、啊？我是贪得无厌。<笑>圆一下，行行，贪得无厌的胡姐，那我觉得很多问题就迎刃而解了。就是刚才那个点，你收获的更多的是心动，那这件事就是好的；你收获的更多是问号和负反馈，可以考虑保护保护自己，事实的后撤嗯。嗯，好多时候你硬撑着这段关系，是因为你心里那种。其实你大概知道结果和答案，但你因为不愿意接受欺骗自己的好多层，嗯，是的。就比如说我因为可能很寂寞，然后我想要一个伴侣，这个时候我就觉得，哎，再多给一点机会看看吧，嗯、什么的。哎，但说个题外话哦，这种勉强的关系啊，总会出现一件事让你下头的。我以前有一个勉强的关系啊，我跟他在一起之后第第两三个月才喜欢上他、啊那我有点担心啊，因为他追我追太凶，可好了对我。Oh. <笑>然后，然后呢？我那个时候是这样，我是刚呃出国读书，然后他是在国外。Oh. 然后呢，他追我，我就会觉得在国外有一个依靠，那个心态是、哦、还是寂寞和孤独、嗯。但是我后来跟他其实越来越好了，其实、嗯、我也不知道为什么，就是慢慢的，应该是人的心里，就是有一种那种你说不清道不明的潜意识是，是只要你能接受跟这个人在一起，这个人应该还是不是那种你特别烦的。是的啊，然后你有些点。你可能喜欢，但你当下不知道，然后你后来就发现、哎、还不差，嗯，哇，那这个人肯定就是其他地方很周到、很体贴。我现在回头问啊，嗯、你对这个人的感情，你客观来说，你是因为这个人身上的闪光点而喜欢他，还是和这个人相处很舒服而喜欢他？我是因为这个人的相处很舒服，相处很舒服的原因是因为他对我好。在这个话，我知道现在就是一个渣渣女发言，对，但是没办法，<吧>我感觉关系里好像就是你想。想要更体验感很好，好像这两者就是得稍微平衡一下。你不能说，比如说，只要我爱这个人的闪光点，不要相处的感受；，也不可能说我只要相处的感受，不要闪光点、啊。但可能就是二者都有的情况下会更好一点点吧。是，我觉得二者都有的情况下可以让这个感情更加长久。对。就包括我觉得人努力做不到的事，我靠我本身的闪光点就吸引你。但是人可以做到的事情是，我先因为你的闪光点爱上了你，因为我们的爱，我愿意向你靠近一点点，去做那个改变，让相处更舒服。是的、哎，道理都懂。但我现在懂了，我就是那个时候偷懒嘛，算是、嗯、就糊弄自己嘛。我我
2: 爱上让我分不过身的一个人。我以为这就是我所追求的世界，然而横冲直撞，被误解、被骗，是否整人的世界背后
1: 总要残缺？那我们就聊一聊一些比较好的暧昧期的故事吧。好的好的，好的其实我觉得暧昧期的心动故事应该很多，包括 crush， crush 其实也算暧昧期的一种，只是它可能时长度不一样。对，或者稳定的和一个人 crush、嗯、才能叫做暧昧期。<笑>哦，对对对，对，<笑>反复产生多个 crush， 我有，我有非常多，我务虚大师。将吧将吧，吧暧昧期吧，或者恋爱前。你感受到那个心动，和你关系结束时那个心碎是成正比的。嗯，就是我的恋爱经历最后结束的，到目前为止都有点惨烈，就碎掉的时候，我简直就像地震了，我整个人我都经过了以年为单位的灾后重建。但是我现在回头想，当时我们报这个选题的时候，我在家想，我脑子里冒过了无数个，就是真的那种你觉得。哇，金子般的时刻，我现在依然能想起来。想到的时候，你依然觉得很幸福。啥呀？我再说一说，我要每一段都说一说。好的，就首先我谈过校园恋爱嘛，嗯，校园恋爱的甜大家就更不用说了。尤其是你长大以后，你成为一个就是伤痕累累、充满垃圾的成年人。你会对校园恋爱的心痛觉得离你遥远，但又美好。我跟他当了一年多的同学，我都不认识他，因为我那个时候就是眼长在脑门上，嗯、我只认识坐在我身边的人，嗯、我不认识他。然后我们一起去春游，骑自行车去春游，因为我摔过跤，所以我骑自行车不敢骑特别快，他就会沉默的。骑着他的山地车，穿着他的小衬衣，然后什么裤子，还有小板鞋，就是完全是我的心中理想 look， 就种校园男生的 look，、嗯、也不说话，就是默默陪我骑在整个车队的最尾端。我靠，他这种默默陪伴非常加分哎，就是那种我坐，但是我也不跟你去显摆，我也不去说，就是人好话不多这种感觉哦。我们快回城的时候说，我们去一个地方歇一会儿吧，就大家都把车停在外面。嗯歇了一会儿，等我出来的时候，我的自行车被偷了，然后当时我就很崩溃，特别难受。他就一直在安慰我，就是用那个年纪的方式安慰你，说一些蹩脚笑话等等啊。嗯，后来呢，就因为这件事情，我们俩走近了。我们俩熟的那一年，正好遇到中秋节，我家里来非常非常多客人。我是那种从小会因为我们家来客人总跟我妈吵架的人，我就非常沮丧。那天我跟我妈又吵架。我自己一个人躲在我们家前面楼上的小房间里，就是流眼泪。当时我们还在用那个翻盖诺基亚手机啊，我懂，就是不是智能手机，那个时候还没有微信，也没有 QQ， 我们之间的就是打电话，然后发那种一条一条短信，屏幕还是那种绿色的或者灰色的那种屏幕。他给我发短信说：“你今天中秋节在干嘛？”我说：“吵架了，和我妈。”他说。那你还好吗？我感觉那个年纪的他是比同龄男生要成熟一点。他说：“那你还好吗？”我说：“还好，就是有点沮丧。”他说：“你身边有播放器吗？”嗯，我说：“没有。”他说：“那你给我打个电话吧。”嗯，然后我就说：“打你电话干嘛？我又不想跟你聊天，我好没情商。”嗯，不想跟你聊天。他说：“你打一下呗，求你了，就打一下。”我就打了。打完以后，他不接电话。嗯。但是我刚打我就明白他什么意思，是我一个电话拨过去就听到方大同版的红豆，哇，好浪漫！就是相当于他他他故意想让你打他的电话，而且是方大同 RMB 版本的那个红豆、嗯、是他的彩铃，嗯嗯嗯、他就是故意不接电话，但是让我打他的电话，用他的彩铃给我放了一整首歌。嗯，就是为了让我听歌，心情好一点。嗯，我从来没觉得方大同版本的《红豆》那么好听，<笑>就是你知道，时至今日我都能想起那个旋律。到时候给大家放一下，真的很好听。而且你知道最最好最好笑的是，那个时候我们很小嘛，然后彩铃是只能放一分钟的，嗯，但一首歌有四分钟。他为了持续的让我听音乐，就很笨拙说：“你再给我打一个吧。嗯”然后大概就是他主动 Q 我。打了好久好久，打了十几分钟嘛，嗯、电话以后他就没有再 Q 我了，嗯、因为我感觉他可能想着怎么总是我让你再打。嗯、过了一两天，我又遇到了个什么事儿，算是我第一次主动对他表达心意吧。我给他发了个短信，我说你在干嘛？他说没干嘛，发呆。我说我能给你打个电话吗？你别接的那种。哦，你俩你俩好像了。然后他就秒懂了，然后他就给我发了一个，就是当时你用符号拼的那种表情包。我就躺在我的卧室，他躺在他家，然后我就一遍一遍给他打那个电话。我靠，好上头，我现在磕死了。然后他可能到后来，就是突然有一次我打了以后，他就接了那个电话。他说：“这个歌这么好听吗？”嗯、我说：“也还行吧，嗯、就是。”你们知道那个时候是非常非常心动的，嗯、而且方大同那个台词是、嗯、还没为你把红豆熬成缠绵的伤口，而且他不是王菲那种很尖很尖的小嗓，嗯、那种很温和，导致虽然那个男生唱歌都跑调，嗯、就导致我现在想到他，他在我眼里的声音的代名词就是方大同的红豆。嗯<笑>你知道，你知道，我现在能想象到那个花束般的恋爱里面有一个场景，是那个女生跟男生约会完回家之后，然后她躺在她自己家里面那个床上，午后阳光还是有清早吧，阳光洒进来，黄黄的房间，她就抱着手机，然后翻来覆去。我就觉得你就是那样，但是很心动吧？嗯。<笑>
0: 还没好好的的感受雪花绽放的气候。相相信一切都离开有有时候，没有什么
1: 会永不这样，我们来接力。嗯、你刚刚讲的学生时期，我我现在想到一个学生时期，我来补。嗯，嗯我跟我的初恋女友，嗯，那个时候呢，我还不太懂女同性恋是什
2: 么
1: 。嗯，我们在一次聚会上，那个聚会就相当于可能是。不同班级的人组在一起，周末然后去 KTV， 在一个包厢十几个人，我还记得那个聚会大概粉粉粉的那个厅里面，嗯、一堆小孩儿，嗯、高高一的时候，嗯，然后那个时候呢，我就是很尴尬，因为几个不同的班的人聚在一起，有些你不熟，嗯、他们就是那种反正比较油子的那种感觉、嗯、一起。我就很尴尬，然后突然我就发现，就是那一堆里面有一个女生，嗯，好像她也有一丢丢的尴尬，嗯，而且她特别好看，就是因为,<笑>因为她是那个，她其实挺有名的，因为她是那个叫什么“吉花”哦哦，吉花懂年级吉花，年级吉花,花，因为那个年级、嗯、对年级吉花，然后我就觉得就觉得特别好看，然后我就发现怎么的，我们俩就一起眼神互动，嗯、我们都没唱歌，嗯、别人在唱。他忽然他就走过来，就拉着我的手，嗯。他说咱俩跑吧，嗯。他走，然后我说去哪？他说附近有个电玩厅，啊,啊啊啊，咱俩去玩吧。然后那个时候本来就是夏天，其实有点出汗，我都很紧张。<笑>然后他就拉着我的手，然后我们就跑出去了，嗯，就是一直从那个地方牵手牵的跑到那个电玩厅。哦，而且那个时候的我们，就是电玩厅是一个其实不太适合小孩去的地方，你会觉得那个地方很<对>很闯入一个小小的小小禁忌之地的感觉。哦哦哦嗯，然后都是光，都是电，然后他就跟我一起玩那个冰球啊，然后两个人推啊推啊推的啊，就那个时候还有人发信息问我们俩去哪了，<笑>然我也不回。懂？那我接续接力。我上高一的时候，嗯、我当时就是成绩还可以，进了那种就是所谓火箭班，嗯、你全市中考考到什么前五十名你才能进的班，嗯，然后这个班的小孩呢，就是你只能学理科，嗯，然后你。两年要学完人家三年的高中课程，你还要参加比赛，我就跟不上啊！我在那个班里，我就非常的脆弱，因为你以前属于那种你不学习，感觉成绩也能很好，然后你突然就是掉到了那个班的尾巴，你就非常沮丧。我跟我当时那个暧昧的男生，我们两个的班在对角线，他知道我在班里比较受困，就是成绩跟不上，然后他那个时候就是刚上高中，虽然不在我那个班，但他比较跟得上趟。我们两个就有一个习惯。我们俩会在每天晚自习的时候交换给对方做的时间表，还有笔记本，嗯、还有交换日记。嗯，就是一边谈恋爱一边共同学习。就比如说好,好学生的恋爱、就是，<笑>我今天跟你讲，我交换什么东西？<笑>我对，那想是但是,但是我觉得我非常想说一下是，是<笑>早恋真的不会影响学习。早恋影不影响学习，完全是看你的家长如何对待你。就是你家长没有刺激你的逆反心理。是真的可以兼顾的。嗯，我们俩当时就是互相一起，比如说我文科很差，我就是不爱背书，他也不爱背书，我们俩会下了课课间偷偷躲起来互相检查对方背书。嗯，然后我不会解的题他会教我，他不会的我会教他。除此之外，我们俩还会比如说，就偶尔他写两张明信片，然后我当时特别喜欢喝农夫山泉有一个怪怪味道的饮料，就是农夫山泉果农夫果园。嗯，他有一个那种很奇怪，什么番石榴味道的那个果汁，就好多人不喜欢喝，我就很喜欢喝那个。然后我们学校的小卖部就是买不到那玩意他当时骑车上学，他就总是会中午从别的地方买一瓶那个东西，然后写一张小小的卡，从我们班门口，就是坐在窗边的同学敲敲他，你好，能帮我把这个递给谁谁谁吗？我操，好台湾校园偶像剧啊，有点爱，浅爱。就窗边的同学都会用那种。哦、嗯，这个眼神，然后把那个东西递过来给你，然后他就离开。然后可能我晚自习的时候，我会送个小蛋糕或者什么，然后加上笔记本给他。而且那个时候我们俩会写交换日记，比如说，我觉得你今天学习不认真，我觉得你今天耽误事儿了，或者我觉得你今天做哪件事让我不开心了，我们两个写一本日记，就是他写一页，然后给我，我看到了以后，我再留言或者我再分享别的，嗯，就有点像你没有手机，但是用这个东西。啊，我懂，我以前也是，就是每次每天下课的时候，我就递过去给他，或者找人帮我递过去给他，因为我们也不住一个宿舍，就这样就更好沟通。我跟你讲，很感人的是，我们俩正暧昧着呢，我突然新学期开学，冬天，我得水痘了，<笑>我上学第一天只上了半年，我就得水痘了，我就回家了。而且那个时候你没有手机嘛，不知道怎么跟对方联络，因为上高中了。他就很着急，就来我们班也找不到我，怎么也都不行。后来他想了个办法，他跑到另一个班去找我的好闺蜜、嗯、老垮，嗯，然后让老垮借关心我的名义，下了晚自习回家，用他爸他妈手机给我妈打电话。然后老垮说：“阿姨，我想看看他怎么样了，然后能把电话给他吗？”然后老我妈就把电话给我，然后老垮就怎么回事儿？<笑>找你找半天找不上，都找到我们班来了，就很搞笑。然后说咋回事什么什么，然后就每天老垮都关心我，借着关心我的名义，他会把比如说我们班就是做了什么作业，我们班上了什么课，他会把笔记什么都做好，然后给老垮，让老垮在下晚自习的时候给我妈回来，让我自己看书。垮姐真的辛苦了，嗯，垮姐真的辛苦了，垮姐辛苦了，垮姐真的经历了我所有少年时期谈恋爱。<笑>垮姐为此留了很多那种现在读起来会脚趾抠地的留言板。我水痘起的特别严重，别人水痘一周就好，我大概好了二十天。就是我眼睛里什么内脏、嗓子都长。等我好了以后，我大概吃了二十天白水面条，我就很馋。那个时候你上学，你的就是零用钱是定额的嘛？他就会问我说你想吃什么？我就是生病的时候，每天晚上就是有垮姐传递信息的时刻，我都说啊、哦，我想吃什么，我想吃什么。垮姐就会告诉他。然后等我去好了病去上学的第一天，我一进学校，我的座位我就看到我座位底下塞了满满两个大塑料袋，里边是我生病期间陆陆续续说过的我非常想吃的东西。哦，好喜欢！我觉得如果有有任何人这么对我做，我真的会爱上，因为就是他可能做的事情是多余的，但这份多余对你来说是一种。就是我在意你说的每一句话，我想满足你的每一个愿望的感觉，都是那种其实你只是脑子一闪，嗯、我好想吃这个就过去了，因为你嘴馋，但是他都记下来，然后就是用当时那个定额的零花钱全部拿出去买好给你。我这招我学会了，以后我就用。嗯但是你知道，就是你回头长大以后看，你觉得少年时期这种就是喜欢你真的很纯粹，他就是会 all in 所有都给你，对，可多时间研究这有的没的，对。然后你看还给你做笔记什么的。我刚刚不是一个讲了我跟女生第一次呃牵手那个时候，嗯，然后还不知女同性恋的时候，其实我对那个人就已经心动了，嗯，他本牵着我跑的时候跑到那个地方，嗯、对他第二次心动其实全都是这个人、嗯、初恋，第二次心动是。我去了他的宿舍，嗯、因为我们有共同的朋友。其实我跟他是不认识不熟的。嗯，我因为共同朋友的衣服开线了，<笑>然后要去帮忙缝一下。他会缝，他厉害。<笑>然后我记得那个时候是一个傍晚，就是夕阳大概就是打在我的朋友和他的身上。嗯，他就拿那个手缝完之后呢，我就在旁边看，我就夸了一句，我说好厉害。嗯，然后他就很开心，他就抱了我一下。嗯然后那一下我就觉得非常心动，都是我的性启蒙或者是情感启蒙，嗯、真的就是阳光下的温柔大美女。这个时候她转过身，忽然对你一个拥抱，然后那个拥抱让你觉得是那种减速了三秒钟的慢动作，她的呼吸声在你的耳边都能放大，就是觉得。但你不知道自己是喜欢女生的情况下，一个<对>女生启蒙了你的感受。对她抱我的时候，哦、我就心脏就是一个狂跳到要飞出来，<笑>你应该脸都红了吧。可能红了，主要是你脸好容易红，我感觉。<笑><笑>然后那个时候我就觉得，可能是不是喜欢他？但而且我们俩最后在一起都是他直接过来问我，你是不是喜欢我？直接走到我们宿舍的门口问的我，好帅啊！嗯，因为他应该就是相当于比我更懂 lesbian 这种东西吧。Oh. 所以他直接来问我，然后我说嗯是的，然后我们就在一起了。Oh. Oh. 心动好这个直接冲到你宿舍门口，然后对着一个都不知道自己是不是喜欢女孩的女孩说：“你是不是喜欢我？”然后女孩说是的，然后你在一起了。啊哈哈其实挺浪漫的哦， oh, <对>就是我跟他的这种第一次，嗯， oh. 虽然可能你们听起来就牵手， oh. 就是比较普通，但是对我来说就是很很,很特别，很特别， oh. 所以我都忘不掉。他带你打开了名为自我的大门， oh. 他是你领路人。我有一个师生暧昧故事，嗯，这个应该是算，就是在国内，如果我们跟高校的老师谈恋爱是会被处罚，对吧？老师应该会被处罚吧，或者说比较尴尬吧。嗯嗯，嗯就是我之前跟我大学的一个，算是他应该算是实习老师，可能不是那种很正式的，嗯、但是也是刚，他应该是刚硕士还是什么毕业，嗯，过来教我们。教制片课，嗯、记得好清楚嘛嘛，然后呢，他就是就是长得是那种我喜欢的款，嗯，那时候我已经非常对自己的性取向有正确的认知了，嗯，我记得是大四我们毕业论文答辩。其实我平时就会跟他有一些聊天什么的，然后答辩完之后我就跟他发微信，我就说顺你答辩啦，结束啦。然后呢，他其实是其中的评委之一。我跟他发完信息之后，他就突然走出来了，在那个很多学生哦，在那个走廊里面都在分享说你答辩的成果怎么样，我答辩成果怎么样。我就突然发完信息之后，看到他从那个只有五个老师，甚至有点威严严肃的那个教室里面，突然一个一个高挑美女，嗯，走出来向我走来。嗯然后就抱了我。如果我上一个拥抱是心，就是那种出色的心动，这个拥抱呢，就是一种不知道怎么说。你想哎，那可是个老师，然后你他带着，就是他当着大家的面走出来，只拥抱了你，然后他就说，就说恭喜通过啦，什么就说这种话。嗯。当然我就因为我抛抛开了我们那些暧昧暧昧的情愫，其实那个行为在别人看来可能很正常，尤其是两个女生。但是你心里知道，我对我知道我们俩平时会怎么聊天，以及说就是他那个举动，包括他其实有一点贴的挺紧的，啊、他那个抱抱。你想，你们又是 lesbian 又是师生，嗯，校园这两重的禁忌，让他不可能在任何公开场合对你释放爱意吧？然后加上你要毕业了。那个拥抱可能是当时的你俩他唯一能找到机会抱抱你的时候，嗯，就是既了了自己心里一个心愿，又不会让外人觉得奇怪，又合理，然后又能藏自己的私心，哦，哦就好像我当时对我那个心动的学长，我觉得只有我毕业那一刻，我要回寝室前，我提出拥抱他是合理的，嗯，别的任何时候都会突兀，嗯。是的确实很心动，因为我很，我觉得很突然。我跟他之前是属于牵手都没有牵过的，然后在那个，而且那个时候也是天气比较热，答辩的时候，嗯、大家都穿的很轻薄，嗯，然后他突然冲过来就是抱着你，嗯，然后很温柔的，你就会觉得就是怎么一下我们俩的距离突然好近，嗯嗯，就是一个浪漫。就是刚刚说的都是学生时期，你工作以后有非常暧昧的故事吗？没有，真、哎、<呀>假的？有什么呀？真的。就是有是有，但是没有那种就是到金子般的。太好了，没有。我唯一那个太好了的，我跟你，我其实，在我们播客里面之前分享过，就是我跟那个在上海的那任人,人约会的时候，我跟他一起去那个一平跳河的地方重演那个跳河。<笑>嗯，这对别人来说不浪漫，但对我来说，他愿意陪我一起去做这种事情，以及啊、呃，那个瞬间就是就是浪漫的，但是。嗯很少，而且我、嗯、我有点粗暴啊！我的标准就是看那个心脏动不动啊，我非常粗暴粗暴啊，这是最有用的，嗯，就是我，但是我不知道是不是真实的，就是我担心可能是不是一些一些，就是有的时候你心跳可能有别的因素，就是也许不是因为单纯的情感，也有可能吧，我也不知道，嗯、有可能。但我觉得最直观就是你感觉到你心砰砰跳了那一刻，你就感受就好了。对先不，<许>千万不要在这种时候想为什么、嗯。其他的时候我都很迟钝，所以你要是问我，也许有，或者也许我分享出来，在你的意义上是有，但可能在我的意义上，我就会不太在意这些东西。嗯,嗯，那你有吗？有。嗯，那你有什么工作上的那种非常好的暧昧期故事吗？有。我感觉我离开学校之后的暧昧故事都是那种。就感觉跟中邪了似的，突然撞上一个，突然撞上一个，就很突如其来。嗯、对，不然的话中间就是完全寡王。嗯，我要么就是完全寡王，就是也不约会，对，不约会，嗯、什么都没有，就只工作，工作疯子。要么就是突然撞枪口上撞上一个极其化学反应剧烈的。嗯，刚工作的时候，我跟一个搞音乐的搞过对象。嗯，然后我跟他完全是因为。嗯，一些日常别的不好说的接触认识的，嗯、然后他疯狂追求我，我跟他暧昧期的时候就干过那种，就是。你觉得？哎，我不要误导大家，我得先说一下，就是怎么说呢？有一些搞音乐的，咱能不接触还是不接触，<笑>比较比较抓嘛，还是什么呢？累累累，别别,别累呀、啊，嗯，什么？你快说啊！嗯、<笑>虽然这个故事很浪漫，嗯、但是不要因为这个故事浪漫就觉得要去跟一个这种人谈恋爱，我觉得就是警惕一些文艺对对。对这个恋爱给我的感受就是警惕一些文艺男的浪漫手段，因为那背后有很多血泪教训，你得足够清醒才有可能避得开吧。好的，然后再说浪漫故事是，是我们俩当时经常在胡同里面散步，就北京的胡同。音乐人最喜欢在胡同，就是经常在胡同里散步。然后我认识他的时候，属于那种完全没有什么形象、素面朝天的，就是很工作很狂。我俩就是聊天，就是互怼吧，怼来怼去的也没啥。我就随口跟他说了一个，就是为什么我的名字叫肖依依这件事情。嗯，后来他有一天就说：“你来看我们演出吧。”然后在北京首演要演了，嗯、我就去了。他当时因为我跟他还是暧昧期，他在现场唱了一首就是即兴的东西。嗯，那个歌词里面就把我当时跟他说的话完全唱进去了。然后我就在台下。嗯嗯，嗯很浪漫。嗯，就是你知道的 live house 那种场景，的确很浪漫。嗯，哎，但是因为事后就结束的都不太好，我现在就是对这个浪漫场景一般一般吧。可是对于、嗯、当下那个瞬间，你觉得这个暧昧期也好，嗯、还是那个时刻也好，都很好、嗯。对，因为你会有一种天然的，就是觉得对文艺创作者的滤镜吧。你觉得他那么浪漫，嗯、那么自由，结果他这么多人在底下为他欢呼，他却只为你而唱，嗯、就是那种光芒万万丈，他在舞台上发光，然后你还觉得他的目光里面有你。对对对对对。是的，是很浪漫。嗯，还有一个就是我现在的这个男朋友，嗯，我到现在为止，我感觉跟他金子般的时刻是那种我非常理想型的，他都不是那种特别轰轰烈烈啊，特别 drama 的，但是很日常很好。我当时是因为一个工作认识的大侠，嗯，我突然有一天莫名其妙对戴着眼镜拿着 iPad 的他心动了，也不知道为什么。他穿一身黑，嗯、然后我就琢磨。后来呢，那个活结束，我就要立刻去湖南跟后期，就是那是我心，工作非常累的一个阶段，就累的没有自己生活。我在飞机上就一直盯着他的头像，嗯，他的头像是一个黑白底黑白底的一个齐刘海小女孩，就那种动漫。然后我就问我的好朋友，他是个二次元，我说他头像是谁？嗯、然后我朋友就说是《全职猎人》里面那个齐牙妹妹。然后说这人这头像谁呀、啊？挺有品位啊。说喜欢《全职猎人》，我完全不二次元一个人。我当时就坐飞机的两个小时里，我就一直在细品我对这个人的各种莫名其妙的心动。而且当时我已经一两年没有谈恋爱了。嗯，下了飞机。我就立刻一下子来了邪劲儿，就是那种邪火冲上头。我说我得跟他约会啊！我记得那次你出差回来，你非常激动，基本上你就跟我说你看上了一个男的，然后你想约他出去，你就一直自说自话。我都还没来得及回复你，你说好的，我现在要约他去看一个什么什么展，就是非常迅猛。当时曹斐在北京有那个时代舞台的展览，那个大章鱼在 UCC，、嗯、我就立刻买了两张票。买完了以后，我就问我说你好。大侠老师，就他的信，我说你下周末有空吗？因为我知道他当时在别的地方出差。嗯、他说没事啊。我说那你现在有事儿了，跟我去看这个。我就把票链接发给他了。嗯、哦，那你现在有事了，我必须学会这张，就是一种一种霸道霸道女人。他没有拒绝，也没有疑惑，因为我第一次主动追人。其实我说完那个话，你看从哪波很忐忑心里。对，他说早说啊，咱 UCC 有人儿。嗯。就给我错误信号。其实事后我们俩在一起聊天，我才知道当时他对我是没意思了。哦， uh, 但你当时以为他回你那个话是，哎，他可能也想跟我约会，<对>还跟我来一些互动。对，嗯。回来以后呢，我们俩就去 U C C 看了那个展。更离谱的是，那一天他迟到了一个多小时。我现在回头想，他当天确实对我没意思，因为他根本不了解我。我对他来说，只是原先工作上遇到的一个女孩，就是他根本不认识我们，没有办法认识我。然后我去见他之前，我非常忐忑，我不知道怎么办。要么我不喜欢你，我要喜欢你，我就那种非常浓烈的情感，我感觉会吓到别人。嗯，很上头。我问我的所有朋友，我说我该怎么办。然后我的朋友们给我发了一个那个特别搞笑《如何征服英俊少男》那个书、啊、那个、啊， d f 我知然后我看了以后说一点卵用都没有。我说我想写信。我大学同学跟我说。别写信了，好土，谁还写信啊？嗯、就是快餐时代，谁还写信？我最后挣扎了好久，我还是写了信，因为我想的是，我只是对他有兴趣，我想跟他线下接触看看，因为我本身就是线下才会知道自己喜欢什么的人，我还是写好了信，还拿了一本那个《往复书简：初恋与物轮那个小说，我就想，如果我当天见了他，我还有感觉，我就送给他。如果当天见他感觉没感觉，我们就散，东西也不给他。嗯、结果当天他迟到了非常久，我端着两杯冰美式，一直从冰美式等到了温美式，大哥才来。嗯，然后大哥来了以后，就是他穿了一个黑色小短裤，一个白衬衣，戴了个帽子，戴着我认识他那个眼镜，就很局促。来了以后说不好意思，不好意思，不好意思。我说那你就把这个美式干了吧。嗯，温温的美式就是喝起来很难喝。就硬在你面前干完了以后，啊、你为你真的很残忍。<笑>然后干了以后，就他很局促，就进去了。姐，是我得下头啊。<笑>而且你知道，他后来跟我说，他一开始跟我去看展，他觉得我是那种附庸风雅的小女孩因为本身我就比他小很多，他就轻视你嘛。结果我看展的过程中，我也不装逼，我就有什么感受聊什么，他感觉聊的体感挺好的。因为迟到，他很抱歉。就请我去吃火锅，吃火锅的时候呢，我们就聊的挺开心的，聊了很多重庆的故事。然后结束的时候，我就主动去付了款，原因是我想因为这个付款跟他有下一次，懂？就相当于让他欠你一个人情，这样你们俩就必须要吃下一顿饭。我当时感觉非常好，嗯，这个人很温和。结束的时候在路边，他等我打车走，因为他住望京，就离得更近。我就快上车前给了他一个，我说小礼物送给你，不要有负担，我就走了。结果我回到家以后，我就收到了他一条短信，那个短信是写“叉叉叉”呃肖依依，然后说你的野生情愫是我今年遇到最好的事情啊、哦！我好像在你们家那个墙上钉了很多卡片的墙上看到过这段话我当时就觉得可浪漫了、啊。我当时看到那个短信，我觉得有戏。很心动，这、嗯、是游戏，因非常心动，有因为我非常忐忑。他从头到尾没有表对我表达出任何意思，而且我第一次追人。后来事后复盘，他说他觉得是那封信和那天见面，我给他的感觉起了决定性的作用。因为他本身是想拒绝我的，是想去拒绝我的，跟我讲清楚，就是做个朋友，交个朋友，不要搞得很尴尬。结果没想到，无论是他迟到也好，就是他觉得他迟到，我让他干冰美式是个就是情商挺高的做法。他觉得他的局促被化解了非常多，哦，这个化解局促的办法真的很好。包括他收到我的信，因为我当时给他那个信，就是我希望一方面我给你一本小说什么的，能向你展示我是个什么样的人，能快速认识我；，另外一方面是比较有负担。我给他写信的时候，我就说，我说，首先我说，我感觉你是个灾后重建的人，你很虚弱，嗯。但我没有任何说我想要拯救你的想法，我只是对你有好感，我希望你不要有负担，只是说我想跟你交流交往试试看，嗯
2: ，然后以
1: 及我在最后说，我说我喜欢逛公园散步，嗯、秋天去颐和园，你呢？嗯啊、哦，希望可以交流看看，就是这个他觉得没什么负担，就因为那封信和小说起了决定性的作用，嗯、我事后复盘，幸好我当时没有听我朋友的，就是不写信，因为。那个东西就是我喜欢人的方式，我只能用最真实的我自己去试着追别人。我如果按照外部要求去追，结果未必会好。是的，而且就算你按照外部要求去追，他喜欢上的那个你是不是真实的你？嗯、我跟他聊了两个通宵的天，我们俩在一起了。嗯，第一个通宵是大哥大姐传了个六一儿童节的局，局结束了以后，让他故意撮合我俩，让他送我回家，我们俩没有回家。我们俩就在那个 KTV 楼下熬了一整宿聊天聊闲天儿，我就说我说我对你什么意思你知道吧？嗯
2: ，
1: 他说知道，而且他当时处于一个破碎状态，他就觉得我有什么好喜欢的。我就跟他讲了我眼中的他，然后他就笑，就不好意思嘛，不好意思完了以后，他就开始说一些鬼话，说我家有两副墨镜儿，我说我有三副，我也没觉得疑惑，我就接上了，嗯、然后我们俩就说了很多这种，我喜欢狗，我喜欢狗。然后我喜欢吃什么？我喜欢吃什么？我喜欢干什么的时候干嘛？就是这种特别小癖好的东西。然后后来就开始我不喜欢什么，我俩就接龙接了一整晚。我说我觉得你很好，什么什么的各种各样的好。然后他说我有什么好？就这种。然后等到早上天亮了，他说天亮了吃早饭吗？我说吃吃什么？我说包子豆浆。他说走，然后我们俩就一起走过大早上一个人都没有的望京街头，看着 SOHO 那个楼，然后走进包子店。他说你吃一笼吗、啊？’我说嗯。猪，<笑>然后我俩一人吃了一笼包子，各自散去。我靠，我这种我觉得这种熬通宵真的很牛逼耶，就可能是你们那个时候真的浓度到高到都睡不着觉吧。这个时候我们俩就各自要出差了，然后他就说，出完差回来见面吧，正好是我过生日，他要给我过生日。然后过生日那天，我说看电影吧，正好天堂电影院重映，嗯、我们俩都很爱看电影。那个时候我也跟我的一任暧昧对象去看了<笑><笑>那你那个故事现在，嗯、呃，故事是没有后续。好的，嗯。然后我跟他去看天堂电影院，同样的，大哥又迟到了，大哥又非常局促，嗯、我又嘚了他一下。进去了以后坐在那儿看电影，其实全程我都能感觉到他想过来牵我的手，但是呢太怂了，一个比我大那么多的人怎么这么怂啊？然后一直看完电影出来，他出差嘛，他送了我一只 Jelly Cat 的那个小兔子，他说我在机场的时候看到这个兔子，就一直想到你。然后就送给你，这不是生日的正式礼物，啊，只是个出差的小礼物。然后我就装在我那个帆布袋里，嗯。然后那个兔子耳朵就随着我俩走路一直跳。我俩就在路边大马路上聊了好久，就是说自己小时候的故事，然后说自己小时候的恐惧、开心。他去上武校什么，我们俩各种各样的故事，嗯、就是你把这辈子你感觉你能聊的自己过往的历史都说
2: 了
1: ，嗯嗯，该说的都说完了，嗯，而且没有任何局促。我第一次感受到我在暧昧期没有在另外一个人身上努力的表演一个人，我很真实的做我自己，然后穿拖鞋，嗯，穿裤衩子，不穿裙子这种，我全部都那个了。嗯、最心动的是早上，我们俩又同样的流程，说我们去吃早饭吧，我真是服了，你俩又通宵，哈哈哈,哈。然后吃早饭去那个早饭店路上的时候，我说你是不是昨天晚上一直有什么事儿没干？咦，你这个这个小主动，你这个他说，本来我今天是有一个任务来的，我想着每个阶段都应该有一个任务，但是我的任务没完成。我说你啥任务？他说我本来打算今天计划是能牵到你的手。哎，他也怪可爱的，他也。我说在 KTV 的时候早就感觉到了你要牵我的手。我说但你怎么这么怂啊？嗯，他说不是怕吓到你吗？我说怎么可能吓到我？然后我就说你把手伸出来。他就把手这样伸出来，就是那种商务握手的姿势伸出来，我就一把握住了他的手，然后我们两个人像商务握手一样、嗯、握了一下。我说搞半天，我跟你的第一次牵手是商务会面，<笑>嗯、然后我们两个人就很自然的换了一下姿势，牵着手去吃早饭了，非常自然。嗯、我说三十多岁人了，连牵手都不敢牵。我真的笑死！你俩就是那种纯情大叔和元气少女的通宵故事，你俩。然后呢？然后呢？然后那天早上就非常好的，我们俩牵着手，他送我回家。等那个车到我们家门口的时候，那个司机非常给力。司机说：“快到了哦。然后大哥就是趁我下车的时候亲了一下我的手背，嗯，然后就贼害羞，感觉跟个就是贼，对，<笑>像个贼或者像个青少年一样，嗯，贼不好意思。然后那个车上一秒走完。嗯、下一秒，他就发微信说有点后悔了，刚才没下车。我说我也点后悔了，你走了。然后那个司机大哥非常不抽眼色，立刻把车开走。一下没停，我说那你回来吧。嗯、他就立刻让车调转回来了。早上八点了，已经、嗯、通了一个宵，坐在我们家楼下派出所门口的长椅上，我们俩就那样聊天，聊了非常非常久，聊到我生日当天，我要提行李回家过端午节。嗯嗯，嗯非常非常心动，而且我们两个。确定关系也是因为这种，就是已经分开了。他去火车站接我，把我送回家，在我们家喝了三个小时茶，我们俩什么都没做。
2: 嗯
1: ，然后他走了，他上一秒坐上出租车，下一秒我就说，我说我后悔让你走了。嗯，想见你，然后凌晨五点我就打车去望京，他在望京。嗯，然后我们俩就见面了，也没做什么，我们俩就牵着手在望京散步、嗯。好困啊，这个故事。<笑>我在我我其实觉得是挺浪漫的，但是就是感觉一直在熬夜。嗯嗯嗯，是的。嗯、他而且他认识我之前，他已经规律作息了很久，就是七点起，十二、哦、点睡。然后跟我确认关系前的三天一直在通宵。我我我真的我有，我觉得我再喜欢谁，嗯，我都没有办法做到这种通宵哎、啊。我觉得这件事情很难。嗯、我不知道，因为我我也有过我有过特别喜欢的人，可能每个人不一样吧。就是你的热情可能更多，嗯。是的，我现在都不知道当时哪里来的热情，嗯、但是那些瞬间的的确确很心动。嗯，包括你们后续在一起了以后，你们有一些争吵的瞬间啊，嗯，你很生气，但你会因为有那些精子般瞬间的存在，你会觉得还是很好。嗯嗯，而且你们关系持续会有这种心动在，现在也有吗？有、哦，那挺好的。嗯。岛屿化作小星星，海洋里放光
0: 明，闪不闪烁都是你今天给我的消息。思念化作绵羊群，曾经羊肠小径，告诉我不安的
1: 心，全部都可以暂停。说了这么多的心动故事，好的也好，坏的也好，我们也非常欢迎现在正在收听的听众们跟我们在评论区一起分享，一起讨论。嗯，然后我们现在其实也来到了最后的环节，就是我们想 call back 一下上一个我们在微博的那个听友给我们的评论，他提出的疑问。嗯，因为说实话，暧昧期的苦恼，每个人都有自己的版本，我们不可能通过一期播客去回答掉所有的内容。那我们先解决这一位。字母朋友的想法，嗯，嗯再重复一下他的问题：想知道暧昧期怎么判断对方是否喜欢你，怎么快速转正，要不要适当的欲擒故纵？反正我先说我的感觉啊，就是当你问出这个问题的时候，就是假设这是个天平，你已经成为天平中一个极其失衡的一端了。你既需要一个确切的结果，你很难在 enjoy 暧昧期，同时你可能在对方那儿已经很少得到正反馈了。然后你追着对方，嗯、你是那个追着的人，对，就是所谓的你是那个更被动，在这个关系中、嗯、更失控的那一方。你真正问出这个问题，你心理根源的需求是我想要拿到一个答案的话，就不要再绕弯子了。我的态度，啊，嗯，你去做一些小技巧试探他有没有给你回应，你去做一些小小的。断舍离，看看对方有没有来找你，这些都是小事儿。真正的想要拿到那个，你到底喜不喜欢我？你到底想要什么意思？我的态度就是一个出动，对，就是表达。因为你如果是一个想要暧昧体验极致的人，现在这个天平失衡了，你已经拿不到了，你在这耗着也没用，你等不到那个感受的。如果是你想要一个结果，你中间试探太多次，你还是觉得不确定，那你就直接问，我很喜欢你，你对我到底什么意思？或者是你也可以。嗯，就是多做一些释放魅力的行为吧，就是把这个扭转过来也不是不可能。也许他刚开始对你没兴趣，然后呢，你自己做出了一些呃释放魅力的事情之后，他忽然就觉得，哎，这个人其实还有些地方我没有看到，但我现在看到了。嗯,嗯我觉得是，如果你是一个像我这样急性子了，然后你又能想得很清楚，能承受结果，我就是长痛不如短痛型。嗯、如果像你这样技巧型的，我觉得你能 hold 得住，你就可以。嗯、最大的忌讳就是。一边撩一边等待，一边撩一边等待。嗯、那如果真的在撩的这里面，你会有一些小技巧吗？我觉得确实有些技巧还是有用。就比如说，我来设计几个场景吧，因为不知道他们什么关系啊。嗯，就比如如果你们是同事，你可以经常路过他的工位，嗯，一天出现三四次，你也不用说话，你就是那种身上你就你要幻想自己是一个。身上带着香气的仙女，嗯，从他的工位附近走过，你可以假装打电话，你可以拉着朋友一起、嗯。嗯然后你走过四五次，他一定会注意到，你觉得会觉得会奇怪的，就你就在那走慢一点，嗯、我觉得这是一个方式，尤其是在你们之前一定是有一定互动的时候，他不是一个陌生人走过嘛，他是个熟人走过，嗯、我觉得，哎，他走过了，哇，今天很漂亮哎、啊，他可能心态就是就这种状态，我会在暧昧期的时候告诉对方一个信号是，我有我自己的生活，我有我自己的事情，我很忙，但是我愿意为了你给你陪伴，就是以各种形式，因为你既要保持那个安全距离，就不让别人感觉你嗯猛进。冲过去，但是又能让对方觉得就是你只对我这样，包括我不会让他感觉我一直在等待他，嗯，就是适当释放出你是一个可能比较独立，嗯，的人的感觉，嗯、而不是我一直在等你。因为有时候如果你一直在等对方，对方感觉到他其实会觉得这个人没意思。对、嗯、对对对对对，对<吧>暧昧期最忌讳你为了对方让自己一心扑在对方身上，然后嫌你这人贼无聊、贼没劲。我觉得暧昧期的核心是。第一位是释放自己的魅力，第二位才是讨对方欢心。是的，好多人会倒。是的，暧昧期最重要的就是把自己，你觉得自己的优点，嗯，全方位的，就是甩出来。嗯，就是你觉得自己长得好看，那你就比如说，你就多拍拍照，嗯、你甚至可以直接发给他，你就说刚刚逛完街，啪发一张自拍照过去，然后你也不用管，嗯、你就去做自己的事，但你就是发给他，嗯，告诉他就好。懂。嗯，嗯我有一个技巧是。我会在暧昧期的时候选择一个对我来说已经很痛苦的记忆，但其实我现在已经克服了。就比如说，我说我小时候经历过什么事儿给我很大阴影，其实我已经走出来了。嗯。但是我会在暧昧期，我觉得这个人有可能发展下一步的时候，我会再告诉对方一下这件事情。嗯。一方面让他了解我为什么成为现在的我，另一方面是看他什么反应，因为我遇到过那种就是很没有同理心的人。在这些事情上，他非常自恋，所以他根本处理不好。我非常讨厌这种自恋的人。哦，就是你可以在这个阶段判断对方是不是适合你，或者你喜不喜欢这种人，而且对方有没有同理你，其实某种层面上代表他到底对你喜不喜欢。他对你信不伤心？他对你有没有好奇心？他是不是想继续问更多的问题？对,对吧？还有一个就是很喜欢你的人是很难受看你伤心的，他不会在这个时候很自恋的用自己的角度去考虑。嗯，他可能那个时候就比如说，如果有些男的可能会一些教导，说你当时应该怎么怎么做，哦、类似于这种，是吧？哦、嗯，怎么感觉这样讲我的都很肤浅啊、哦？我也有肤浅的，嗯，我有一个，嗯、<笑>就是喷香水喷在头发上。哦，然后就故意让对方闻，也不是让对方闻，好变态。就是你香水喷在头发上，去约会的时候，味道会很自然。懂了，所有人必须学这个，确实有效。我也跟我们的肖老师学了一两招。<笑><笑>你们，我跟你讲，啊、我我建议你们啊，就是你如果想要真的诱惑这个人，你们去看那种四 D 电影，就是他那个椅子会摇，前面会喷气的，然后这个时候呢，你坐在那个他的旁边，气喷过来的时候，能把你的头发的香气吹到对方脸上，真的可以，<笑>太细节了哦。那这是测试方式嘛？这、哦、不是教他？还有一个就是大家都是社会生活人，你们在聊天过程里，突然你因为工作或者什么洗澡。嗯，或者什么别的事情，你要消失好一会儿，或者比如说你去参加朋友的聚会，你可能要好长一段时间不能立刻看手机。你们在暧昧阶段，对方有没有向你报备？就是，哎，不好意思，不用不好意思啊，就是我待会儿可能朋友过生日，我得有两三个小时看不了手机。嗯，嗯就是在你们正在聊天的过程当中，聊到一半说，哎，<对>不好意思，我我可能现在不能聊了，我得去忙了。嗯、然后我要去忙什么？对，说清楚，而不是我突然一下可能跟你聊一半，我们话还没结束，还没一个落尾，嗯，你就直接不回了。嗯，是的，嗯，包括有那种，哎，就是你跟他是暧昧期，你们俩都知道你们在暧昧，对方说我去洗澡了，但对方有没有告诉你洗好回来了？嗯，很微妙哦。如果他没有告诉我洗好回来，他就肯定是不想跟我继续聊，只是用洗澡做一个借口摆脱我。但是如果他是想跟你聊，他就会很主动跟你说洗完了。我觉得这些真的是暧昧期一些不都不是技巧，是自然而然流露出来的。就是你非常希望能在暧昧期获得对方的认可，所以你会处处提前预判好对方可能会想错了的地方，然后排雷排掉，嗯，才会做这些行为。而且我有一个想法，就是可能有些人听起来会觉得这种暧昧期的判断太较真了，就是哇要做这么细。可是你想，如果暧昧期都是一段关系的顶点，都做的这么不够好，你们俩在一起以后只会更不好，是一个整体的感觉。你就是感觉不对劲了，就是不对劲啊。是的，就是你如果实在，比如说你可能觉得这些条条条框框你自己也不觉得不太认可，但是没关系。就是相信自己的感受，相信自己的感觉。就是像我们之前说的一样，如果你在一段暧昧的房子里面，你感受到的是越来越多的问号，那劝你最好好好想想。嗯，感受到的更多的是砰砰砰的小爱心，那这事情变得很简单啊。嗯，没有那么复杂。嗯、但我非常想讨论，就是他问题里面那一句“怎么快速转正”，要不要适当欲擒故纵？嗯，哎，其实他的心态很急切，嗯，是吧？嗯，能感觉到怎么快速转正。包括他把自己放在一个实习生的位置上，对方是老板，对方可以左右他的命运，他转不转正。然后他现在做课题，嗯，想一些技巧，怎么样可以搞定老板？对，因为我感觉，如果你在一个暧昧期，你自己把自己放到了那个课题上，就是我想快速转正，我能想什么办法让对方把我转正？你已经把自己放在了跷跷板很低的位置，很多时候你一定会做出一些。并不属于自己的，但讨好对方的行为，但往往你在做讨好行为的时候，其实你本身就没有魅力，可能你想要快速转正的这个事情，嗯、它就会变得更慢，甚至彻底破碎。嗯，是的，嗯，因为你在求他，求<以>你喜欢我吧。
2: 嗯
1: ，是的，而且我觉得你在暧昧期更多时候，如何在就是。吸引对方这个目的的基础上，保持自己的魅力还是挺重要的，因为人特别容易在这种急切的过程里丧失自己的人格。到底是我是什么样，还是他喜欢我是什么样？我要不要去变成他那样？对，然后你就会很扭曲。对，没有任何骂人的意思，就是你在追求一个人，或者说你们在试探对方的过程中，就总有一个魔法吸引着你，就是你总想。扮演一些或者变成什么样，是我猜测这个人喜欢的、嗯、那一个本能和我要做自己，我要让自己开心，就是总会在那个就是欲望的冲突下撞在一起。嗯，一边想要做自己，一边就忍不住就是让自己变成什么样去讨好对方，包括比如说你很难在对方面前不化妆，嗯，然后你很难在对方面前不是一个美好的样子，你很难就是穿着日常的装扮出现在他眼里。的。大家想要在。求偶对象面前展示魅力是正常的，但如果你因为这件事情过于勉强自己，就需要变得很辛苦，就要稍微想一想了。而且，而且，你知道，有的时候我是觉得，可能我们做的人不觉得，但是看的人可能都会发现你那种你那种用力。对，我相信人在特别用力的时候是没有任何魅力的。哇、哦，嗯，就有的时候，我我我之前问非常多人，他。他会，他们会说，我喜欢有一些自私自我的人，但这个自私自我是打引号的。嗯、实际上他们喜欢的就是能够保持自身的一些特点，不要去你喜欢啥，我就变成啥，不迎合对方。我觉得就是你适当的展露自己的魅力，以及在这个过程里你展示自己的体贴，在一些不是很严重、不是很本质的事情上去迎合对方，让他感到舒服吧。这个度挺微妙的，但大忌，如果你感受到自己有一个心态是我想快点转正。不好意思，跳出来看一看吧，朋友们。而且没有快这一说，我觉得这个心态真的就是、嗯、就是你你就是着急了，你现在。但我觉得有一个点啊，就是他问的这个问题：如何判断对方喜不喜欢自己？如何快速转正？我感觉是很多，包括我自己也经历过的一个阶段。嗯，就是我从小都被教育说我要矜持一点，从小教育我就是在感情里我需要等待，我得就是类似于就是什么，你要找一个喜欢你。比你喜欢他要多的人，嗯，你要找一个爱你比爱他多的人，嗯，然后国内的很多教育会把主动追求，尤其是我这种异性恋啊，嗯，主动追求的行为看作掉价，就是你一个女孩你不能太掉价，嗯嗯，然后把男生追求一个女生当做理所当然，我觉得很多时候是最难受的暧昧期，是你心里很想要。但是你手上、行动上什么都不敢做，打直球一点。最简单的就是不要内耗，不要在暧昧期里你感到有很多问号的时候内耗。如果对方因为你主动追求、大胆表达爱意，觉得你是个很掉价的人，或者觉得你不珍贵，那相反你也用一个极低的成本测试出了对方是不是个合适的人。怎么算这笔账，我都觉得不吃亏。建议就是不要费劲，不要多想。不要让自己内耗，也不要把自己放在一个很低的客体上去想着我怎么样让对方把我转正，我去迎合和讨好他。是的，嗯，就是主打一个想做就做，不要想太多。是的，那最后再说一点，因为他其实提到了想要欲擒故纵这个事情，嗯，就是所谓的技巧，你觉得是有必要的吗？有必要，嗯，因为我的人生就是技巧，嗯，<笑>我觉得这个东西是。就在我看来，他肯定能帮感情加分。你讲这个的时候，我想到一个挣钱，就是，嗯，人只能挣到自己认知之内的钱，嗯。同样的，我觉得感情你也只能做到你会做的事情。所以就是，如果你善用技巧，那你就用；你用不好，就不要总想着学别人。哦， oh, 对对，用不好千万别用，用不好、嗯、真的很容易被拆穿。对，我觉得要不要欲擒故纵，要不要用技巧，要不要做什么？标准很简单，就是你会不会。有有些人他做一些拉扯小技巧，你真的能很轻易的看出来，嗯、那是一个笨笨宝。对我聊到最后，你感觉他是一个老生常谈，就是 be yourself。但是真的要做到这件事情，真的很难。你在很多过程里，你只需要做到你会做的事情，释放你原本的魅力。去找到匹配你的人，而不是硬融。对的，就不要相信网上说的，好像我们一定要会技巧，嗯，你才能够有魅力，并不是的，你是最美的，<笑>就是做自己会做的事情，爱自己会爱的人，得到会爱自己的人。非常感谢这位 KU e y KSON <笑>这位同学给我们贡献的本期播客的主题，嗯，然后呢，也非常欢迎大家。积极的参与评论区，如果大家也有一些关于感情的迷思，或者是自己的故事想分享，我们多多欢迎大家向我们投稿，或者在评论区留下你想要听的选题，我们都会认真的筛选，能力范围内能做的都会做出来的。是的，每一条评论我们都会阅读的，嗯、谢谢大家的收听，我们下期再见，呮呮你丢的。
0: 自己无数次想放弃的眼前全在这里，超脱和追求
2: 时常是混在一起。